0: Het oh, virus
1: is high. Hum, hum, hum. human... Uh, nee, wacht, hè. Wees er niet het, Wacht, hè. Oh, amai. Sorry. Had oh. ja,
2: ja. Oh, ik, hey. ik het nu geleerd, dan kon ik zeggen nee. Nee? Nee.
1: Dit nee.
2: nee. is een podcast op wetenschap geregeld. Wij zijn zelden van onwaardigheid betekend.
1: En wij
3: zijn nog nooit
1: voor corruptie gesweegd. Dit
4: is het nerdland.
1: Maat overzicht.
3: Met uw gastheer
4: schijren. Oh
2: yeah. Een goeiedag iedereen. Welkom bij alweer een nieuw maandoverzicht, Nerdland maandoverzicht. We gaan praten over wat ons is opgevallen de voorbije maand in het wetenschapsnieuws. Het is vandaag 18 augustus en we maken het Nerdland maandoverzicht van september. Bij mij zitten Jeroenba. Hallo. Kurt bij hij. Hey. Hallo. Peter Berks. Hey. die helsmoord. Dag lieven. Marjan Verhelst is er hey nog la, eens bekas. bij.
5: Joepie, ik ben terug.
2: We hebben u zo lang niet in het echt gezien.
5: Ja, de eerste keer dat ik jullie terug fysiek... Voilà,
2: ik je je kijk, bij deze. En Els Aert zit achter de knoppen voor het geluid. Goed, uh, we gaan er direct in vliegen. Hè. We zijn in het toch... Oh, ik ben nog iemand vergeten. Poncho de Boef zit onder tafel. Stil als altijd. Ja, hij heeft een stokje, dus we hebben maar een uur, jongens. Kom op, na een uur is dat op. <lacht> Dan moeten we met iets anders afleiden. Allright, eerste onderwerp dat ik staan heb. Hattie, Moderna. ...bekend van het ja, Moderna mRNA-vaccin voor COVID-19. Moderna begint met testen voor een HIV-vaccin.
1: Ja, morgen zelfs. Allereerst uh, testen op mensen. Ze hebben dus een uh, HIV-vaccin ontwikkeld op basis van de mRNA-technologie. Dus eigenlijk exact hetzelfde. Een stukje mRNA-code in je cellen binnenbrengen. Een spike-eiwit aanmaken dat ook op uh, de mantel of de buitenkant van het HIV-virus zit... Hopen dat ons lichaam daar tegen antistoffen aanmaakt, in de hoop dat dat dan uh, het HIV-virus kan aanvallen van zodra het binnendringt. Even voor
0: de man in de straat, ja. HIV en AIDS. We leggen dat met elkaar in. Voor wat is het virus en wat is de, het, het gevolg? Het is geen synoniem, hè. HIV Het en virus AIDS. is human
1: ja, ja. immunodeficiency virus, HIV, en AIDS is het syndroom, uh, okay. het acquired immunodeficiency syndrome. Net zoals uh, covid 19 de Aids. Het, de AIDS is het syndroom. Is, en SARS-CoV-2,
5: het virus is dus het HIV. Is. Ja.
0: De man in de straat, dankt jullie. Ja. Uh, <laughs> maar uh,
5: ik vraag me nu af, bij de testen voor ons covid-vaccins... Dan gaven ze dat vooral in landen waar heel veel van het virus circuleert, want dat konden ze zonder mensen bewust ziek of of, expres ziek te maken zien of het werkte. Maar bij HIV heb je toch veel minder circulatie, dus hoe check je dat dat vaccin... Wel, in bepaalde landen circuleert dat uiteraard wel nog,
1: maar wat ze nu gaan doen, is echt de eerste fase. In 56 HIV-negatieve mensen gaan ze dat gewoon toedienen om te zien of het veilig is, of er geen reacties zijn op de dosis, en om te kijken of er een bepaalde immuunrespons opgewekt wordt. Hmm. Het is pas in een veel latere fase, fase, ik denk fase 3, fase 4. dat je echt gaat het verschil kijken tussen mensen die het gehad hebben en mensen die het niet gehad hebben uit het vaccin. En ze dan, ja, niet bewust besmetten uiteraard, ja. maar in regio's waar het nog weliger tiert dan bij ons, uh, de vergelijking ja. doen hè, tussen de twee groepen.
2: Fase 1 is dan eigenlijk gewoon toedienen aan gezonde mensen, ja. om te kijken of die gezond blijven, een beetje veiligheid. En ook Kijken of er iets verandert in uw immuunsysteem. Ja, dat kunnen ze ons, wel. Ja,
1: ja. Ik denk dat dat vaak ook in fase 2 zit, maar dat dat soms gecombineerd wordt om het sneller te laten ja. gaan. Maar dat is wat, dat ze, wat dat ze nu gaan doen. Maar,
3: dus kijken ze hier ook al naar bijwerkingen dan?
1: Vooral naar veiligheid. Ah, ja, is okay. het veilig? Ja, dus ja.
3: Nu is het eerder de rechtstreekse. Uh, Hoe zal ik zeggen, de rechtstreekse effecten van de vaccinatie? En En ook
1: van de dosis, als als je die verhoogt of verlaagt, treedt er dan iets op? uh... Maar het probleem met, met HIV, dat virus, is eigenlijk binnen de 72 uur nadat dat ons lichaam binnendringt, integreert dat in ons eigen DNA. En en dan is het te laat. Dan eigenlijk. is eigenlijk te laat. Ah, okay. Dus je moet, als je gevaccineert, iets creëren. Waardoor er eigenlijk een massa aan antilichamen klaar zit. Moet je nee? Direct kapot voilà. gemaakt. Dus worden. komt dat dat binnendringt, moet, moet dat aangevallen. Dus je hebt niet echt tijd om iets nog op te bouwen en nog andere cellen ja. te activeren. Allee, dus dat moet echt vrij snel gaan.
2: Want het HIV-vaccin ja, wordt al 30 jaar of langer ja. naar gezocht. En ja. is aardsmoeilijk. Is niet te vergelijken met iets voor coronavirussen, uh, griep en dat soort dingen. Nee. Net omdat een retrovirus.
1: Ja, omdat het zich integreert. Het muteert ook heel snel, dat is ook een voordeel van die mRNA. Hè. Je kunt gewoon de code een klein beetje aanpassen. En ondertussen zijn er denk ik al 16 uh, gemuteerde versies van dat virus. Dus ja dat zou zeer veelbelovend kunnen zijn, maar het is nog afwachten. Hè. Het is echt een uh, eerste het,
2: fase. Het werkt ook op de witte bloedcellen, zeker, het HIV-virus. Ja, 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 ja. wat ja. dan dat eigenlijk net, ja, terwijl je uh, COVID-19 op je slijmvliescel, op je longcellen ja. gaat. Maar de politiemannikes, de witte bloedcellen, die blijven actief. Ja, ja dat HIV-virus crept in uw politiemannikes ja. en gaat die eigenlijk verzwakken. En dat is ook dat een dat groot je...
1: probleem. Daardoor dat mensen vaak sterven aan, aan ja, andere dingen, ja. hè? aan een longontsteking of zo, doordat ze gewoon niet meer te boven raken. omdat dat, die ja, ja, immune deficiency, je immuunsysteem, is kapot.
2: Dus, ja. Op zich veelbelovend, de, de nieuwe techniek van het, van het mRNA-vaccin. Allee, we zeggen het er altijd bij, al zeer lang in ontwikkeling. En het is Moderna dat daarmee bezig is. Ja. Wie, wie heeft er nu nog
5: Moderna gehad?
0: Ik heb een Modernatje ah, gehad. Ik, ook, ja. ik, 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 ik ben dan nu echt aan het beschouwen. Ik maak er iets... Tribal van zo. Dat ze van, eh? ja, maar nee, ik, ik, ik neem alleen nog maar Moderna. Is. In
5: vindt ze, in al z- die Pfizer's,
0: z- ja, eh, eh, ja, ja, dat zijn ze. Inzag Moderna, Gaat, heb Rijden ben ik zo niet meer. Oh, Ja, ja.
2: maak er zo een soort van, van. Once you go Moderna, you always take the same. You, you always erna. return
4: now. <laughs> Sorry, ja.
2: we zullen wel zien. Ja. Ik kan daar nog aan toevoegen, er is nog een fase 1 studie gestart, vandaag zelfs. En dat is de Lama-antilichamen. We hebben het erover gehad in de podcast, ik denk vorig jaar zelfs in de zomer. Dus een Lama die bestudeerd werd in de diergeneeskunde in Gent. Daar werden antilichamen uitgefilterd. Blijkbaar zijn de antilichamen van uh, lama's en kameelachtigen anders dan die van ons. En ja, ze, hebben dat, ze zijn dat beginnen te ontwikkelen om te kijken of dat virusremmend zou kunnen werken. Dus dat is geen vaccin, maar dat is als je besmet bent, of dat ze met opgekweekte antilichamen van lama's en met een paar aanpassingen, of dat ze daarmee het virus zouden kunnen bestrijden. En virusremmers is een totaal ander genre dan vaccins. Virusremmers zijn eigenlijk... Als je in het ziekenhuis ligt op intensieve, kunnen we je iets geven om dat virus te onderdrukken? Is dat remdesivir, een, een virusremmer? Uh, ik denk het wel. Ja, ja
0: ik, ik, dat, dat springt me gewoon te binnen omdat die naam met rem begint. Maar, ja, ik ben nu, maar hier geen, sponsor, geen maar, sponsor.
2: Ik ga geen uitspraak doen over nee. de werkzaamheid nee. van remdesivir, want de discussie is, ja, is ja. zonder hevig.
0: Breed spectrum antivirale medicatie. Ik ben juist, maar we gaan het daarbij laten.
2: Ja, voilà. Maar ja, virusremmers zijn uh, veel moeilijker dan antibiotica. Antibiotica is gewoon vergif voor levende wezentjes, Klopt, namelijk het doet, ja. ja, voilà, naar de bacteriën. Een virus leeft niet, kan je niet vergiftigen. Er wordt al heel lang gezegd dat we hebben betere virusremmers nodig En dat was ook een beetje het geluid in het begin van de coronacrisis. We hebben daar echt veel te lang mee gewacht. En nu schiet iedereen in gang om, uh, om echt brede virusremmers te ontwikkelen. En dus kijk, de antilichamen van de Lama Winter, heet hij. Die gaan nu, uh, die gaan nu in fase 1, dus hetzelfde als, uh, hetzelfde als bij dat HIV-vaccin, toedienen aan gezonde mensen en kijken hoe ze erop reageren. Zonder te kijken of ze al uh, uh, beschermd zijn. Um, maar, maar hoe
6: testen ze dat dan? Want bij, bij een mrna vaccin kun je wel gaan kijken, van, los van alle neveneffecten natuurlijk, dat die er niet zijn, maar als je zegt van je wilt wel antidichamen opwekken, maar als een virus er maar daar zit er dan of werkt dat ook iets op, dat je dat kunt zien van, dat, nee, dat effect heeft.
2: De, de bedoeling is dus fase 1 is nu. Ja, absoluut. Ja. Fase 1 is we gaan toedienen aan gezonde mensen om te zien dat die er niet, alleen, ja, er niet zieker van worden. En, uh, Fase 3 ja, of 4 zal zijn mensen die echt een virus hebben, toedienen om te kijken wat die daar beter van worden.
6: Ja. Die echt,
2: het is een medicijn.
5: Het is, het he. overwinnen, eigenlijk. Het het is geen vaccin nu. Ja.
6: Op zich is dat wel makkelijker natuurlijk, om fase 3 en 4 te testen, want je kunt ja. gewoon mensen die ziek zijn Inderdaad. pakken.
1: Klopt. Ja. Ja, ja, maar dat is altijd zo moeilijk, want dan moet een groep het wel
5: geven en een ja. groep het Placebos. niet geven. Ah, en
1: ja, ja, en ja dat natuurlijk. Dat ja. placebo. Ja. Maar ze doen
5: dat niet ja. bij alles hoor. Als het veel te ernstig is, dan, dan is ze het. Ze hebben zo... ook van die testen die ze afbreken omdat ze zien dat het zo goed werkt dat dat placebo. SEBO geven, ja. ethisch onverantwoord.
0: Ja. Ja, ja. Ja. Als die onderzoekers aan het luisteren zijn, niet lama-antilichamen, maar lamantilichamen. Dat is, daar daar kunnen twee, twee letters sparen als je dat
2: samen drinkt. Lamantilichamen. <laughs> lamantilichamen. <laughs> lama ja. zit om. Het bedrijf heet XC4, denk ik, uh, in Gent. En, uh, ja, de naam van het medicijn was iets van XVR011, denk ik. Een soort... Kijk, daar moet ook lama in gewerkt worden. <laughs> is, is het een medicijn, is het een kind van Elon Musk? Ja. We gaan het nooit weten. Uh, het klinkt ongeveer hetzelfde. En. De Lama Winter, die lang op een geheime locatie bewaard is, is nu op pensioen in La Biomista in Genk. De grote artistieke zoo daar van. Hoe heet hij nu weer? Koen van Mechelen. Koen van Mechelen, inderdaad. Waar mijn vrouw de tekstjes voor geschreven. Als je ge rondloopt in La Biomista en gezien zo die bordjes met. Sorry, uh... artistieke zoo? wat? <laughs> ja, Koen van Mechelen werkt, doet eigenlijk kunstprojecten met dieren. Met het kruisen van kippen om op zoek te gaan naar terug de oerkip. Die heeft daar lama's waar hij dan op de op de uh, drollen van die lama's schimmels laat groeien. Ah, dat zijn niet, zijn. zijn niet de dieren die de kunstenaars zijn. Ja, nee. dat hangt da, da, dat van wie je het vraagt. Maar ja. dat ah. van, Koen, van, ja, ja. Koen van Mechelen is daar eigenlijk de, de beheerder van. En vroeger was dat uh, een andere dierentuin. Dus HIV-vaccin in ontwikkeling. En fase 1 klinische testen voor een virusremmer op basis van l- lamantilichamen. Dank je.
4: <laughs>
2: het volgende nieuws is... Goh, het is geen te nieuws maar het is wel een soort... Enfin, Misschien moeten we een nieuw genre introduceren. Ik zie Els al kijken. Moet ik nu nog een geluidje zoeken of <laughs> maar? maar ik heb de indruk dat dit is een beetje...
6: Oei 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 oei
2: oei. Nieuws.
4: Het <laughs> <laughs> is wel... X-Files. Het is
2: ik, t- 80s gay disco nieuws,
0: lieve. X-smiles.
2: inderdaad. Een Dr. Who geluidje zit er eigenlijk in. Ja, maar ik ga, ik, ga de, ik ga de kop... Het is echt de kop uit een wetenschappelijk magazine. Het zou evengoed uit een Marvel-comic kunnen komen. Hier komt hij. Tijdskristal gecreëerd in quantumcomputer.
0: Wat? Dat klinkt echt als zo een plot van een film. Dat ze, ze hebben een plot nodig om een hoop robots op elkaar te laten slaan. Dus ja, op ja, de neutrino's in de quantum. Ja. Zo de magic McGuffin in de film.
2: Deze kristal ziet er inderdaad ja. zo Rick van Rick en Morty met zo'n soort lichtgevende kubus erop. Morty, ja. ah, bueno, we gaan de time crystal ah, in de quantum computer. Maar het is dus effectief, het is bij Google, denk ik, Marianne, dat ze het ontwikkeld hebben.
5: Ja, yeah, ontwikkeld. Ze hebben daar een, een, nu iets kunnen bewijzen. Het, is, het klinkt heel cool. Of het heel nuttig is, daar kunnen we het eens over hebben. Maar en het is wel niet zo simpel, dus ik heb wel een minuutje nodig. Maar om het uit te leggen, moeten we eerst weten wat is een tijdskristal is. En om te weten wat een tijdskristal is, moeten we beginnen bij wat is een kristal is. We beginnen
0: bij wat is het concept is. <lacht> ja, nee, ook. kristal. Rick Rektorfs.
5: <lacht> ja, ik ben sorry. van dezelfde ja, organisatie. <lacht> ik zwijg. Een kristal, zoals diamant of een ijskristal, dat is iets dat ruimtelijk gezien een terugkerend patroon heeft als je op heel kleine schaal gaat kijken. Ja. Dus er komen altijd hetzelfde elementjes in bepaalde sequenties achter elkaar voor.
2: Vaste herhaling in de ruimte.
5: Vaste herhaling in de ruimte. Nu heeft er in 2012 iemand op MIT, een onderzoeker, gezegd ja, maar we hebben de relativiteitstheorie, eh, linkje tussen tijd en ruimte. En als het mogelijk is om iets te maken dat stabiel is door die vaste herhalingen in de ruimte, want een kristalstructuur is superstabiel, dan moeten we ook iets kunnen maken dat met die vierde dimensie, de tijd, dat daar ook een repetitief patroon heeft en dat stabiel is in een repetitief patroon. En ze zeggen eigenlijk, we hebben ruimtesymmetrie in een normaal kristal, we moeten ook iets kunnen hebben dat gebruik maakt van tijdssymmetrie.
2: Een vaste herhaling in de tijd. Een vaste herhaling in de tijd. Dat is gewoon
5: FT de kampioen.
2: (lacht) (lacht) VRT creëert tijdskristal.
5: (lacht) Maar de clue is voor zo'n kristal in de ruimte, dat ding is stabiel. Dat heeft geen energie nodig om in de ruimte repetitief te zijn. Dat is juist een energetisch interessante staat. Dus dat tijd... Het principe was dan ook... Dat tijdskristal, repetitief in de tijd, dat zou dus ook zonder energie moeten kunnen bestaan in de tijd. En wat krijg je dan...
2: Het perpetuum
5: mobile. En iedereen verklaarde die gast voor gek.
4: Dat
2: kan niet. Maar op op zich zou het wel een perpetuum mobile van de eerste soort zijn. Namelijk, je blijft steeds herhalen, je gebruikt geen energie, maar er wordt ook geen energie uitgehaald. Want perpetuum mobile is pas echt verboden als je er energie uithaalt die niet gecreëerd wordt. Maar iets dat de hele tijd zichzelf herhaalt, Ja, op zich... De aarde in een baan rond de zon is ook een soort perpetuum mobile
0: ja, van de dat eerste Het is een
5: soort vacuüm is. Ja. Ja.
2: Is die
0: continuïteit er niet gewoon al? omdat, We leggen dat kristal hier op tafel. Dat is continu in de, in de ruimte. Daar zit herhaling in in de ruimte. Nu is dat kristal er. Over een seconde is dat er nog. Over twee seconden is dat ook. er nog. Is dat niet, ja, maar ze we willen
5: niet... wel een veranderende toestand. De ah, patroon dus
0: is er. Ja. Ja, oh, dus. ik, ik
5: dacht zelf,
2: en ik weet niet zeker wat klopt, maar ik dacht zelf aan... Uh, als, als je op een schommel zit, natuurlijk, er is wrijving overal. Hè, maar als je die wrijving even weghaalt, een schommel is ook iets dat naar voren en naar achter gaat. En zonder ja. wrijving zou dat eigenlijk ook in de tijd een schoon repetitief patroon zijn.
5: Ja, het is eigenlijk zoiets, maar dat willen ze nu op aarde creëren. En, en sinds 2012 hebben ze dat op verschillende manieren geprobeerd. En op chemische processen, die, die dan van de ene proces naar het andere overgaan. Maar dat, is allemaal, dat was nooit echt dat dat niet uittofde, tenzij je energie toegaf. Ah, ja, eraan gaf. En dan hoorde iemand van Google die aan hun quantumcomputer bezig was. die dat gegoogeld? Ja, Goede vraag. <laughs> nee, die mogen er alleen De... Bing gebruiken bij Google. <laughs> ja. De, De Skymore computer.
2: Skymore! Put the time
5: yeah. crystal
0: <laughs> in Sorry.
5: the sky more! You heard anyone of Google? They did on the Sycamore computer, ah. basically. Sycamore! As <laughs> as <laughs> as the done, robots okay. are gonna
2: take the time crystal from the Sycamore! Ah, oh, Morty, we gotta put the time crystal
6: in the Sycamore! According ah. to the bad guys of yeah. the Sycamore. <laughs> yeah.
5: Maar this is the quantum computer from Google. Okay. En die dacht eigenlijk al lang, we hebben hier zo'n coole quantumcomputer met 20 qubits of meer, maar we hebben daar nog nooit iets nuttigs mee kunnen doen. Het mm. enige dat ze al hebben kunnen doen, is simuleren hoe dat een kwantumproces in zijn werk gaat. Maar ja, met een quantumcomputer was nog niet het, kracht, het, was het strafste dat ze wou. Dat is
2: eigenlijk een banaan die simuleert hoe een banaan eruit voilà, ziet.
5: Voilà. Okay, ja. En die dacht... Ik kan daar volgens mij zo'n tijdskristal mee maken. En die zijn beginnen samenwerken. He. MIT, Stanford, Google. En die hebben nu inderdaad met die quantumcomputer zo'n repetitief patroon kunnen maken. Namelijk, je in een quantumcomputer heb je qubits. He. Dat is iets dat spin-up of spin-down. En die kleine deeltjes kunnen in een of andere richting uh, ronddraaien. En als je daar niks aan zou doen, zou die allemaal in dezelfde richting gaan draaien. Allemaal naar boven of allemaal naar beneden. Maar je kunt zo'n quantumcomputer programmeren dat die verschillende qubits met elkaar interfereren, elkaar beïnvloeden. En dan gaan die in een pa- bepaald patroontje. Hè. De ene gaan, like, de, de eerste naar boven, de tweede en de derde naar beneden, de vierde terug naar boven gaan uh, ronddraaien enzovoort. Nu Dat is weer een vast patroon en dan blijft dat stabiel. Dat verandert niet, dus ik heb nog geen tijdskristal. Maar dan schijnen ze daar met een laserstraal op en die laserstraal heeft een bepaald pulserend patroon, periodiek patroon. En door die laserstraal flippen al die uh, spins, ineens 180 graden. Degene die omhoog waren, gaan naar beneden. Degene die naar beneden waren, gaan omhoog. En die andere steet is dus net het omgekeerde van waar ze eerst in zaten, is ook stabiel. Okay. En daardoor laat je die eigenlijk tussen twee stabiele steeds omhoog en omlaag gaan. En dat is dus een repetitief patroon in de tijd dat stabiel is. En ze noemen het dan een tijdskristal. Want wat blijkt, je straalt er met een laser op, maar dat laserlicht verliest zijn energie niet dus zeggen ze, dat is zonder verlies van energie, dus dat is een soort perpetuum mobiel. Het haalt
2: geen energie uit de laser. Ja, ja het
5: okay. haalt geen energie uit de laser. Nu, die quantumcomputer zelf heeft natuurlijk ook nog wel energie nodig. Ja. En... Dus ja, het is wel cool en het is een nieuwe toepassing van de quantumcomputer. Is het direct nuttig? Boa, een van die wetenschappers, die zei dat dat zo stabiel is, is speciaal. En alles wat speciaal is, wordt ooit nuttig.
4: Ik ken
0: een heel hoop mensen die speciaal zijn, maar niet? <laughs> Oh, wacht, dat klinkt als een soort van gemene mop over... Nee nee, 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 ik heb het Nee, wat. nee ik, Het klinkt een beetje als een project om die quantumcomputer nu te geven. Als het ja. zo al een jaar staat van... Goh, ja, we, ja, maar, moeten... we kunnen hier niks mee, maar
2: we... <laughs> maar we hebben hier iets fundamenteel natuurkundig. Ja, ja, ja. ja. ja okay.
5: Het is een nieuwe toepassing, dan zal wel nog eens een nieuwe komen. En nog en uiteindelijk gaan we wel dingen beginnen vinden. Wat dat, denk ik, het belangrijkste is, is om die quantum... Um, ja, quantum bits in die... Speciale toestand stabiel te houden, ja, dus de ene gaat omhoog en dan twee naar beneden, weer een omhoog, om die daar stabiel in te laten lokken, moet je super hard die interferenties kunnen uitbalanceren. Dus dat is enorm gevoelig. Als dat niet allemaal juist goed geprogrammeerd is en heel fijn afgesteld, dan is dat niet stabiel. En het feit dat ze dat kunnen, is eigenlijk het knapste van dat experiment. Is dat dus... met
0: heel harde koeling
5: dat ze dat bekomen? Die, dat is cryogene ja, ja, okay, ja. Ja, ja, ja. op cryogene temperaturen. Want om
2: computers zijn, zijn altijd, ik denk, uh, helium gekoeld, dus 4 Kelvin, ja. um, omdat. Ja, uw kwantumtoestand, uw, uw dus eigenlijk uw superpositie, als uw spin niet omhoog en naar beneden is, maar een superpositie van de twee, is zo gevoelig aan verstoring. Vanaf dat die te veel verstoord wordt, valt die naar één van de twee posities. Dus is altijd is op, op geweldig koude, ja. koude temperaturen En voor alle fysici die nu gaan mailen van ja, maar bij de spin van een elektron draait er eigenlijk niets, want dat is veel fundamenteeler. Bedankt voor je feedback. Ja. <laughs> maar ja, spin, We nemen het mee. Magnetische spin is iets wat je krijgt als, als elektriciteit ronddraait. En bij een elektron is dat exact hetzelfde, maar fundamenteel subatomair draait er niks rond. Maar het is wel de beste metafoor om het te beschrijven. Dus, okay, voilà. Voilà. We gaan uh, een beetje in de elektronica blijven, maar we gaan van de fundamenteel natuurkundige theoretisch naar het meest toegepaste dat we kunnen verzinnen, denk ik. Er komt, uh, Kurt en Jeroen, Een, uh, ja, ik zeg het zoals het hier staat, maar het zou waarschijnlijk uh, genuanceerder zijn dan <lacht> dat, er komt een Pornofilter in Apple-telefoons. Dat is zo
0: pijnlijk, sp- hè Marian? Diep fysische dingen.
2: <laughs> Kurt en Jeroen.
0: Porno-tijd. <laughs> nee. Juist niet. Iedereen Apple, heeft wel. Apple heeft aangekondigd dat ze uh, twee dingen gaan invoeren in uh, mm-hmm. i-devices in de Verenigde Staten. Eén uh, systeem is dat berichten gescand worden op na- dus naaktcontent bij minderjarigen. En dat die minderjarigen dus kunnen. Eerst uh, krijgen een venstertje van ja, je gaat die naaktcontent bekijken, ja of nee. En indien ja, dan ga ik je ouders verwittigen. Oh, ja, dus oh. een deel... de ja, ja, ik,
2: is... ik dacht al, de, de vraag aan een tienerjongen ja of nee. Wil je naakt zien, ja of nee, is vrij irrelevant. Ja. <laughs> ja. Als daarna komt, we gaan die ouders verwittigen, dan gaan er uh, ervan
0: af.
6: Er, het zijn op min twaalfjarigen. Dus min twaalf? Ja, het is okay. tot, tot de leeftijd van 12 dat ze het gaan doen. Dus de, en, ja, voilà.
0: het, het andere systeem dat ze gaan invoeren, en dat is waar dat veel commotie rondom is, is een systeem om uh, foto's die op uw device staan, een iPhone, een iPad, weet ik veel wat, om die te scannen en die, die, die te vergelijken met een centrale databank van uh, kinderpornografische materialen. Oké. Okay. Hoe dat, dat vroeger gebeurde, is dat eigenlijk van elke foto... Elke foto kun je samenvatten als een, een wiskundige functie, als een hash. En vanaf ja. dat, als de twee hashes overeenkomen, dus een getal als die overeenkomen van foto's, is dat dezelfde foto. Dus
6: wacht hoor. We, we, ja, we hebben het al een keer met uh, het berekenen van, van bijvoorbeeld van bitcoin. En zo. Ja. Eigenlijk een hash is een functie. dus je hebt een, een origineel foto of een stuk tekst. Die foto bestaat
2: ja. eigenlijk uit allemaal getalletjes, want ja. Ja. al die kleuren zijn getalkjes. Ja. Daar is een
6: wiskundige berekening over en dan krijg je een heel... Maar een veel kortere letters en cijfer een code ik, van. Ik
2: trek hier een foto van Poncho, we
0: berekenen die hash, en die hash is 4F3898, ja. zoveel, zoveel. Als ik die foto naar Live stuur, en we maken die hash van Lieves zijn foto, dan gaat dat exact dezelfde code zijn, en zijn die foto's dus gelijk. Maar wat dat Apple nu gaat doen, en daar is nog een beetje onduidelijkheid over, is niet alleen scannen met behulp van zo'n hash-functie, maar ook perceptueel scannen. Dus als de foto een beetje lijkt op wat dat er in de database staat als kinderpornografie, hmm. je moet dan een bepaalde hoeveelheid hits komen, en dan wordt... Een
6: in, een, een, ja,
5: want anders gaan die mensen die porno hebben gewoon altijd een klein blokstrijd voilà, tekenen. Of voor alle
6: compressies aaah. dat er zijn. Hè? Want als je een foto nee. doorstuurt met WhatsApp bijvoorbeeld, dan wordt je gecomprimeerd, zodat hij ja. minder bandbreedte en zo toestand inneemt. En dan krijg je ook een andere hash, omdat je broncode, je basiscode, anders is. Ja.
2: Maar het is dus niet dat ze met een AI-systeem eigenlijk dat soort content gaan herkennen. Het gaat echt wel over bestaande foto's die gekend
4: ja,
5: ja. zijn.
2: Ja. die
0: kan een
5: AI-systeem zijn.
0: Die ja. circuleren in een ding. Is. En ja. Het probleem is dat de... de ja, het probleem natuurlijk, kinderporno is op zich verwerpelijk en zo. Nee. Het probleem is dat de overheid gaat ingelicht worden en vooral ook dat er machinerie in plaats gebracht wordt waarmee dat Apple vandaag scant Apple op kinderpornografie. Mm. Maar er gaan stemmen op om te zeggen van ja, als een bepaalde overheid leunt op Apple, zouden die ook wel eens op andere mm-hmm. dingen kunnen scannen. Op homoseksuele content, op content die dat in bepaalde landen mm. um, uh, gevolgen zou kunnen hebben.
2: Regeringskritisch.
0: Ja, mm. en Apple heeft daarop. Apple heeft normaal een heel goed track record qua privacy met encryptie en, en je daar data is van jou en dit en dat maar er zijn al precedenten in China mag Apple alleen nog maar i-devices verkopen omdat de data van Chinese Apple-accounts op een server in China moet staan. Dus onder lokale druk durven ze wel eens bezwijken. En het gevaar is met deze functie, die heel vergaand is, want ja, het is data die op je telefoon staat, het gevaar is dat dat er in de toekomst, ja, wie controleert die databank van images die dat verboden zijn?
6: Ja, het gaat gaat verder dan dat. Het Het is niet alleen dat, maar het is vooral ook het feit dat een privébedrijf, omwille van een, waarom, uiteraard kinderporno, uiteraard verwerpelijk, maar ineens daarop focust, om te zeggen, van we gaan er een technologie doen en we gaan ervoor en we gaan dat doorvoeren. Je, kunt niet, je hebt geen opt-out. Het is niet dat je kunt zeggen, ik wil dat niet op mijn toestel. Tenzij dat je niet upgrade naar iOS 15. Ja. Dus de laatste versie. Dan, dan heb je het sowieso vlaggen. Ay, als je in Amerika zit, want voorlopig is het alleen in Amerika. Maar vooral, ja, dus... Het is, want je zou kunnen zeggen van, kijk, ah ja, maar WhatsApp bijvoorbeeld, als er, als er daar foto's verstuurd worden naar elkaar, dat is end-to-end encrypted. Op zich kan Apple daar dan niet aan, want die foto is geëncrypteerd. Maar wat de iOS of wat de GSM's vaak doen, is die foto dan automatisch ook in je fotolibrary opslaan. Ja. En vanaf dan kunnen ze er wel aan uiteraard, want dan wordt die gedecrypteerd gede- en wordt die eruit gehaald. Is, dat... er,
1: sorry. is er een tussenweg wel zorgen dat die kinderporno aangepakt wordt en niet iets anders? Wie zit daar aan de knoppen? Apple zelf. Maar ik, denk dat zelf dat, aan, ja? ik
2: denk dat dat een beetje... De vrees is van mensen die bezig zijn met privacy en controle. Ze kiezen nu het, het best mogelijke thema. Hè. Als, je, mm-hmm. als je iets wilt mm-hmm. traceren op telefoons, Schinderen dan, is het. Voilà, dan ja. terrorisme.
6: Hè. Dat zijn zo de twee dingen ja. die ja. ingehaald worden
2: in maar, dus dan, privacy. Terrorisme is politiek al gevoeliger, omdat ja,
4: mm-hmm.
2: als Wit-Rusland zegt we zoeken een terrorist, ja, dan heb je eigenlijk te maken met een regeringskritisch iemand. Dus, Kinderporno is, denk ik, het beste thema dat ze konden kiezen. De vrees zal waarschijnlijk zijn, ze zetten er wel de deur mee open. Ja, 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 maar ik
1: ik Kan het dan ook anders? Want ik ben daar misschien heel naïef in, maar als we een technologie hebben die dat zou kunnen aanpakken, zou dat toch ook onethisch zijn om dat niet te gebruiken?
2: Zeg wel, maar bon, daarvoor ben ik er niet genoeg in thuis. Ik denk dat de meesten in dat circuit niet direct in hun iPhone-library bezig zijn. Ik denk dat die obscuurdere kluisjes... Wat je
0: je daarmee vangt, zijn niet de producenten of de verspreiders van kinderporno, maar de mensen die... Ja, aan de randen daarvan zitten. Okay. En als je de productie van kinderporno wilt aanpakken, dan, dan moet je elders kijken. Het probleem is ook, als je kinderporno als voorbeeld neemt, kun je elke tegenstander van die techniek afschilderen
2: als ah, meneer wil dan wel kinderporno of zo. Wat ja. dat het ook heel snel... Nee, nee, nee. Nee, 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 nee ik weet het, maar... neem, nu, neem nu even bijvoorbeeld uit de Vlaamse actualiteit. Wij hebben een paar gevallen gehad met celebrities waarvan dat er naaktfoto's circuleren. Met exact dezelfde technologie kun je eigenlijk zeggen vanaf dat die foto op je telefoon, Want het is, het is nu al illegaal, hè? De, de, Klopt, uh-huh. ja. ik, ik, Er kwam... Ik kwam af en toe iemand tegen die vrij trots kwam zeggen van heb je de foto's al gezien? dan moet je eigenlijk vertellen: je bent nu karima strafbaar. -hmm. En ja, je zou even kunnen zeggen. En dat, denk ik, zal voor veel mensen wel een brug te ver zijn dat je zegt van ja, door dat soort dingen rond te sturen. Lag aan de andere kant, uh, 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 wraakporno en zeker op middelbare school. Dat is een maatschappelijk probleem waar onze generatie gewoon geen maar, besef van heeft. Maar, ja, met... maar er zijn,
6: er, zijn een aantal, er zijn twee fundamentele problemen, vind ik, ik en in heel veel anderen. Bijvoorbeeld, gelijk Errol Balkan of Ed, Edwin Snowden. zijn zo redelijk bekende mensen die daar dan keer tegen ingaan. Eén, ze, um, ze zijn politie aan het spelen nu een telefoon. Eigenlijk onder het mom van, en dat is oké, okay, een goed idee van, nou, kinderporno mag niet in toestand, maar zij zijn politie aan het spelen. Zij nemen een politiebevoegdheid over. En dat voor een privébedrijf is echt een mm-hmm. brug die daar heel ver gaat. En je zou zelfs kunnen zeggen van ja, kijk ze pakken nu kinderporno omdat dat maatschappelijk volledig gedragen wordt van dat dat niet oké okay is. Maar ze kunnen hun technologie wel heel hard testen daarmee en hoe effectief zo'n toestanden. En morgen hop, zet het knopken open voor homo.
0: Ja, bijvoorbeeld. In, ik kan me voorstellen dat de, de Verenigde Arabische Emiraten als die op Apple ja, gaan leunen en zeggen van kijk, er zijn hier bepaalde dissidenten die dat zich in homoseksuele activiteiten laten gaan... Okay.
2: maar hetzelfde eigenlijk Hetzelfde met memes en internetmemes. Er zijn heel veel ideologische internetmemes. Daar zouden we ook op kunnen scannen dat, een, dat naar een extreemrechtse regering zegt: alle linkse memes moeten uh, getraced worden. Omgekeerd, extreem linkse regering: alle rechtse memes moeten getraced worden. Maar we, zijn, we zijn een beetje slippery slope aan het denken, maar het is wel een precedent. En alweer, ze kiezen het best mogelijke thema, maar het is wel een Maar dus
1: voor jullie is de no-go? Nee.
6: Absoluut niet. Okay. Ah, ja, absoluut. Ja, ja. Het is no-go, absoluut. Ja. Ja. En ik volg uiteraard. Hè. Ja. Als er nee, betere manieren zijn. Uiteraard. Maar het gevoel is dat je zo, iedere keer zo meer van je privacy mm-hmm. weggeeft. En iedereen zegt dan, ja, maar ik heb niks te verbergen en bla bla bla. Mm. Vraag maar een keer rond aan mensen rondom je. Ah, ja, ik heb niks te verbergen. Oké, okay, maak je een telefoon, unlockte hem eens en maak een keer alles lezen. Iedereen zegt, ah nee, ah, voilà. Dus je, hebt wel iets, je hebt iets, doet iets kwaad? Nee. Maar je hebt wel dingen te verbrengen die van u zijn. Dat ja,
2: je hebt wel je uh, eigen... Ja. Ja. Je hebt je eigenheid. Dat ja, 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 of of dat zeg wel. een
6: keer waar je woont. Ah, wat ja. een wild vreemde? Die gaat dat ook niet zeggen. Ja. En het is die bevoegdheid van, om een onderzoek te kunnen gaan instellen. Of, of, of. Ja, dat is gewoon het gedrag dat Apple
3: nu gewoon de, de grote
6: klikspaan wordt. Hè, en die en die en dan, en zo die verder. Die
5: heeft ook heel veel macht, hè? Ja, en ja, dat, oh, ja, dat
3: is ja, het ja. gewoon het... Oh, ja. Ja.
6: Hebben gewoon heel veel macht.
3: Gewoon het idee al dat een privé firma taken van de overheid gaat beginnen overnemen. Ja, die, dat, die, die, dat, die dat,
2: ja. ja, kijk, wanneer komt het dus in de volgende update in, in de US? Dus niet bij ons dan? Voorlopig alleen in de US. Oké, okay, bij de volgende. Zeggen ze. GDPR. Okay. Uh, gelukkig, gelukkig zijn er kritische geesten die alles voor ons in de gaten houden.
6: Ja, Mag en nog, ik... nog, een, nog, een, nog een, een side-nootje daarbij is dat zelfs binnen Apple zelf dat er redelijk wat employees ook okay. daar tegen aan het gaan zijn. En dat ook wel vinden van, kijk, mannetjes, Apple, je zijn nu een brug te ver aan het gaan. En dat er daar ja. zelfs wat, wat weerstand ook daar is. Dus, is okay. dus dat stelt inderdaad wel vragen van waar van waar komt die beslissing van Apple uh-huh. om dat te gaan doen?
2: Ja, ah, of, dat, of dat zou gestuurd zijn. Of als ergens een duw zouden gekregen uh-huh. hebben van iemand die dat later anders wil toepassen? Oké, okay, dat zijn de
6: rumors natuurlijk. Maar er worden langs alle kanten heel veel vragen bijgesteld. Van waarom en wie stuurt dit en moeten we dat echt wel doen?
2: Zal waarschijnlijk vervolgd worden. Peter, we gaan naar de biologie. ja. Ik denk dat we eerst eens moeten uitleggen wat environmental DNA is.
3: Ja, environmental DNA is een vrij recente techniek. Ik denk dat die 10, 15 jaar bestaat. Uh, Of zelfs nog niet zo lang. Maar uh, de techniek bestaat erin. En het is vooral uh, in in het water gebruikt. Dat ze dus een waterstaal kunnen nemen. Eigenlijk gebaseerd op het feit dat elk levend organisme verliest. Bijvoorbeeld huidcellen, haar en zo. En daar zit DNA in. En dat DNA komt in de omgeving. En dat kan je eruit proberen te filteren en proberen te gaan zoeken van okay, welke organismen zitten hier nu in de buurt. Het is ooit gebruikt op het meer van Loch Ness. Ja,
1: we hebben dat zelf besproken. Ah, dat is ja, juist, ja. Het ja. ja, ja.
3: meer van Loch Ness, gewoon heel
2: veel water geschept. Ja probeerden zoveel mogelijk soorten DNA eruit te halen. Ja. En ze vonden van alles en nog wat. En het, ja, ze, ze waren niet zozeer op zoek naar het monster, maar wel naar bijvoorbeeld
3: zeer grote aalachtigen die yep. zouden... Ja, van ver- ze vermoeden dat die ja. dan aan de oorzaak liggen ah. van, uh, van die verhalen van... Washington. Maar ja. veel waterscheppen en daar dingen proberen niet te zoeken. Dat is gelijk homeopathie dan.
6: <laughs> zeg niet dat ze
2: gelijk hebben, ik okay, Zeg niet dat ze gelijk hebben.
1: Hier zit het er echt in. Okay. Ja, ja,
3: voilà. ja, inderdaad. maar dus eigenlijk, gewoon, Het is eigenlijk een techniek gepakt, een hoop water gefilterd helemaal uit door een hele fijne filter. Al die, uh, hoe zal ik zeggen, lichaamscellen, stukjes veer, haar en dergelijke meer, dat wordt eruit gehaald, dat wordt dan uh, bewerkt, dat gaat door een PCR. En dan kan je zo zien van, oké, in deze omgeving hier want ze hebben het hier al bijvoorbeeld gedaan, ik denk voor otters. Bepaalde gebieden kunnen, kunnen ze dan ah, zien okay. van hier, uh, hier zitten ergens otters. En dan kunnen ze heel gericht gaan zoeken van zitten die hier ook effectief. In Antwerpen doen ze het voor
2: kooksnuivers. <laughs> ah ja, ja. kijk. Okay, ja. ja, nu vraag ik mij af, en pas op, allez, ik, ik weet niet of we zo technisch kunnen gaan, maar nu vraag ik mij af dat DNA is geweldig klein. Die, zelfs die cellen die, die, ja. die ons... Of misschien zelfs wat dat we aan vele cellen zijn. Het is nog allemaal geweldig klein. Ja. Hoe... Differencieert zo'n machine tussen gewoon stof, water, nutteloze vloeistof en leesbaar DNA. Waar je dan ook nog een keer van kunt zien van welke soort dat is.
1: Maar dat is met die PCR, hè? Dus ah, je okay. gooit eigenlijk random primers, heet dat dan, op dat ja. DNA. Dat gaat zich vermenigvuldigen, vermenigvuldigen. Dus van een heel klein beetje krijg je genoeg. Dan lees je dat uit. Ja. Dus je laat eerst
2: het DNA zichzelf vermenigvuldigen, Ja, dat ja. Het meer komt. Ja, ja, ja okay.
1: Meer, je leest het uit. En dan moet je dan nog mappen. Ja. Tegenover bestaand DNA. Ah,
2: dus je hebt al een stukje Otter DNA klaar.
1: Ja, en, en, als, en het klikt, voilà. als
2: het is. En dan gaat je daarna in
3: een ja. database dat, uh, crosschecken, hè? dan gaat ja. je zien: van oké, okay, match met ja, dan dus dan dan dat met dat. Dus je gaat specifiek op zoek naar Otters, het is niet dat je kunt zeggen: van hmm. hmm. ik heb een stukje. Nee, 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 dan nee dan het kan. Alle, ja, zes zes
6: zes wel, zes, alles waarvan
1: we ooit al DNA uitgelezen hebben en dat in de database. Hello, I've got the
0: results. This is Otter DNA. Yes, we know, but which DNA is it? It's Otter
2: DNA. Maar dus van. Een niet-ontdekte
6: diersoort zou je het niet nee, kunnen vinden. Exact. Want je Ik kan voorbeeld. zien nou wat het verband is. Nou. Ja, ja, je hebt een ja, En Misschien een domme vraag, maar zo primer eraan toevoegen, dat vermenigvuldigt alle DNA. Het is niet dat je... Nee, alleen soorten... die primer. Dat is, dat ah, wat, dus dan moeten we st- moet toch heel veel verschillende primers hebben. Ja, 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 in
1: de staf voordien dus een random primers. Dus ja, ja. eigenlijk gewoon waarvan de kans heel groot is dat die ergens vasthechten op dat DNA zodanig ja. dat ze het kunnen okay, verminderen. Ja. Letterlijk of
2: die vaak voorkomen eigenlijk. Ja. Ja, voilà. ja, Of het
1: kan heel specifiek zijn. Ja, als als je weet, dan... ik ben op zoek naar otter, ja. Ja, dan pak je de primers van de otter. Ja. Dan, 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 dus je
3: kunt dan, eigenlijk ja. de twee dingen doen. Ja. Voilà. En, dus en Dat is dat dan voor water, wordt het dan voor macro-organismen gedaan. In de bodem wordt het heel dikwijls gedaan voor micro-organismen. dan gaat je een bodemstaal nemen gaat je daar inderdaad ook een heleboel primers op gooien en dan kan je uitlezen van oké okay, die schimmels zitten erin, die bacteriën zitten erin. Maar dus allee, bij, bij water, ik vind dat geweldig dat je, dat je
2: zelfs nog kilometers stroomafwaarts kunnen mm-hmm. nog dieren detecteren mm-hmm. die nooit op die plek geweest zijn. Ja. Maar wat was het nieuws van deze maand?
3: Ja, ze kunnen l- er wordt, lucht met lucht. Ja, er ja. wordt environmental DNA ontwikkeld ja. voor lucht. En dat waren, dat waren twee ecologen die op dat idee waren gekomen. De ene was een dame die... Uh, zich eigenlijk bezig hield met vleermuizen en de andere met, met gravende zoogdieren, dus bijvoorbeeld naakte molratten of, of ja. mollen of dergelijke meer. En die hadden gezegd van, oh, dan, misschien is dat wel iets interessants. En die hebben dat dus in het laboratorium gedaan met een proefopstelling, dus met eigenlijk een, een kunstnest naakte molratten, ja. daar de lucht van, van, van opgezogen en dan gekeken is van, oké, okay, kunnen, kunnen we dat hier terugvinden? Denk... En wat vonden die? Naakte molrat en mensen. Ah, natu- hey, uh. En die zijn van, ah ja, natuurlijk, want die mensen eh? die ze wisten, in dat wie dat er scheetjes gelaten had. <laughs>
2: Zeg, Wat? zeg trouwens, dat kunstnest dat lijkt me nog iets
3: voor de artistieke
1: zoo.
3: Oh, ja. wel, ja, ja, ja. in
1: tweede instantie hebben ze het in de zoo gedaan. Ja, hè? Ah, ja, 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 ja. Ja, ja. ja, ja. Dus dat was dan het Allee. tweede,
3: inderdaad. Dus dat was dan iemand anders, die had dat concept gezien en die zei van, hey, dat, moet ik, dat, dat, dat wil ik eens echt gaan proberen. Dan hebben ze dat in... Nu moet ik even uh, gaan spelen.
1: In twee in,
3: uh, in Hamilton Zoo Park hebben ze het dan eerst geprobeerd. En daar hadden ze op twintig locaties zo een half uur een, een ventilator laten draaien die dan uh, die lucht aanzuigt en door een filter draait. Stofzuigen. Ja, stofzuigen, hè. Ah. 72 stalen binnengekregen van binnen de gebouwen, dus van, van de kooien en zo, maar ook buiten. En dan hadden ze daar PCR-testen en hadden ze 17 diersoorten daarin gevonden. Nee, en niet alleen, niet alleen uh, de dieren die dus in het park uh, tentoongesteld worden, maar dus ook kippen, koeien, varkens en paarden. Ja. Uit, de uit de buurt. Eten, hè? Nee, uit de nee, eten. nee, het vlees. Ja. Ja, het deed, cool.
4: oh Dus
2: ja. er, er ontsnappen zelfs schilfers van het voedsel, ja, die ja. in de lucht gaan ja. rond. Hey, oh,
6: dat is wel ik weet niet, cool voor CSI, als je op de crime scene ja. komt. Ah ja, want Wie nu kun je kapjes opzetten en handschoenen ja, aandoen. Ah, maar, ja. Ja. maar dat
3: was echt ook het idee van die eerste twee initiatiefnemers. Ah, ja. Die zeiden van, voor forensic science... Is ja. Opent dat ook perspectieven. Hè?
2: Maar zou je specifiek tot op een persoon kunnen gaan? Dan moet je al heel goed bepaalde ja, DNA-sequenties
0: dan kennen. Dan moet je zeggen... ook daar een databank
3: weer voor Dus van het, het, het maakt uw zoektocht, zoektocht, zoektocht naar getuigen ook een pak
0: moeilijker. Ja, oké. Okay, bon, er zijn drie mensen geweest, een vijftal varkens. Uh, <laughs> begin maar rond, begin maar rond te vragen in, in de buurt. Hè?
2: Maar we hadden een idee ook, als ze met een stofzuiger door de zoo... Vroom, Kom eens kijken of jullie de caribou hebben. <laughs> Kijk gewoon naar het plaatje. Nee, nee, nee. nee. Maar zou het ook... Want um, environmental DNA wordt heel vaak uh, ecologisch gebruikt om ecosystemen ja. te zien. Zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen we zetten zo'n ventilator in Limburg en we kijken wanneer dat de lynx terug is of de wolf? Ik of...
1: denk dat wel. Ja, maar de wolf dat
3: weet wel. Er hebben nu hondjes voor, hè. die sporen dat op. Hè. Ah, ja, natuurlijk. Ja, 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 honden die dat
2: opzoeken. Ja. Ja. In plaats van gewoon vliegende herten. te zoeken ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, ja, of, ja, mieren. Ja. of mieren. Maar, uh, <laughs> ja. Maar, uh,
3: dus okay. nu, nu blijven... Nu, oké, okay, dit is nu helemaal in het, in het begin van, van heel dat onderzoek. En dan de vraag blijft nu van, oké, okay, hoe ver kan dat DNA door de lucht reizen? Hè? Ah, ja. hoe, hoe, hoe groot kan nu een actieradius zijn? Ja. Uh, wat zijn uw contaminanten? Mm-hmm. En uh, degradatie over tijd, hè?
2: Dat. En con- contaminanten, ge- gezoekt olifant en
3: genoeg... En, en je vindt iets anders. Je vindt mensen. En je denkt... Oh, hoe, hoe ah, oké,
2: okay, ja. De, ja. de genoeg geeft een positief signaal voor de olifant, bij wijze van ja, oké, okay, ja. 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 Dat is trouwens ook heel ambetant.
0: vleermuizen-DNA, want dan belden je naar de resultaten van het lab. Yes, this, is DNA, no, no, this, is, this is bad DNA, No, no, this is bad Not DNA. Not other DNA. Super ambetant. iets it, zonder DNA. het ja, other nou... DNA. Heel verwarrend. Ik moet eigenlijk altijd in het Nederlands bellen. <laughs>
2: Ja. right, we, we blijven bij de viervoeters, maar nu dan bij de mechanische viervoeters. Uh, Jeroen, ja, de spotrobot die kennen we wel, hè. Onze, onze geliefde viervoeter, uh, waarvan jij dan denkt dat hij een empathy-missile is die, die de hele wereld uh, om zeep gaat helpen. En ik vind hem fantastisch. Maar, zoals het wel vaker gaat met dat soort toptechnologie, er is een goedkope Chinese kopie van te kopen.
0: Ja, van Xiaomi. Uh, uw neef Frederik zal waarschijnlijk wel kunnen zeggen dat ik dat moet
2: uitspreken als gooi me. Maar zwart. Maar, s- s- um... uh, wel, ik zal gewoon een klein zo. Ik was op een trouwfeest oh, nee. van de familie, met mijn neef Frederik natuurlijk. Mm-hmm. Enfin, ik was op een trouwfeest, zal ik zo zeggen. En een van de mensen die aan het bedienen waren, die komt naar mij en die zegt: van ah, Trouwens, ik wil even zeggen, uh, ik luister heel erg naar de podcast, vind het eigenlijk super tof. En naast mij zit mijn, ja, de, de vrouw van Frederik. En die zegt tegen die mens: Dat is trouwens Frederik, de neef van China. En die mens was compleet starstruck van Frederik en niet van mij.
4: Kwaalig,
2: Die Hij bestaat echt. En die heeft hij aangeraakt en een foto meegepakt. Dus
5: kijk, <action> ja, Die, die heeft
6: echt de enige foto van Frederik momenteel. Ja. Ja. Dat, dat <pilgrimage> horen we dan weer uit
0: uw mond. Ik wil hem... Ja. Ja, ja, ik
5: denk liever die mensen mee. Van. Ja, ik, wil, ah wel? ik wil echt ja,
0: okay. liever in die de kamer zien. Maar
5: 8 september doen we een live podcast op de of
1: Science Nights. En dan komt Gaat dat zien. Dan we verhinderd
0: zijn. Of ja, Frederik heeft positief getest of liever Nee. En dan komt er iemand binnen die eruit ziet als lieve scherm met een, een, een scheef hangende soort. Nee, nee, nee. Het,
2: dat wordt een truc met spiegels, ja. jong. Dat gaan uh, we du- doen. Wat is dus de Xiaomi? Uh, die
0: hebben ook een ne- robot. De Cyberdog is de naam. Zo'n naam zo simpel dat je denkt van. Zat er al een patent op? Maar ze mogen hem CyberDog noemen. Oké, okay, is het er een in? Nee, nee, maar hij kost maar 1300 dollar. Huh? Hij is volledig open source en hij is erg developer-focused. Dus volgens mij proberen ze het heel goedkoop in de markt te zetten als... Ja, ja, je kunt ze als pot kopen, 78.000 dollar en nog extra geld voor, voor verschillende aanhangsels. Maar wij hebben hier een development kit met een robot die veel goedkoper is. En ik denk dat ze eigenlijk een beetje proberen de markt... Te sweepen voordat Boston Dynamics met goedkoper modellen uitkomt. Beetje Daar heeft ha- het heel hard iets van, van weg. Ja. Hardware platform aanbieden waar ja. je zelf op ja. kunt ja. dus toen no, dus Ik denk, denk misschien zelfs met verlies dat ze het verkopen, maar met het idee van ja, als die robots nu super populair worden en iedereen wil binnenkort met cyberdogs werken en niet met spots. Ja. Dan, uh, en aha. zijn
1: er al reviews of nee.
2: nee, nee? Uh, maar, maar 1300 dollar? Kijk jongens. Ik
1: bedoel ah, ja, al... ja, ik ben aan het denken. Als we <laughs>
2: samenleggen. Ja. Hè? Ik ben natuurlijk, ik vraag me inderdaad af: gaat die datzelfde evenwichtssysteem hebben? Hetzelfde design
0: alleszins, dus ja. die, met die, uh, ja, die poten die in zo'n hoek staan en het heeft elf sensors, touch en ultrasonic en vision en zo. Welke ja, wel dus kleur? Het... Ah, Matt black, dat <laughs> is een developer edition. Ja, zwart, zwart. met zilveren
6: touches, heet hij. Oh, <laughs> ik vind het oh, fijn <laughs> dat er zo van, ja, ja, genoeg specs, welke kleur <laughs> heeft er? Maar ze een developer edition, dan hebben toch direct dat die kap eraf gehaald wordt. Ja, tuurlijk. Dus ja.
5: Ja. Maar... Ja, dat hij net hetzelfde uitziet. De kracht van die robots die is toch in de software ook. Hè? Dus komt dat dan met de, ja. de oh. basic operating systemen, dan moet dat zelf nog Ook de,
2: de hardware, hè, dat die allee, zo, zo'n poot is, een hefboom natuurlijk. Dus ja. die, die actuatoren moeten wel iets kunnen en moeten dan nog eens heel snel kunnen reageren als die uit evenwicht is. Dus
0: Het is maar... geen sponsor, maar als er iemand van Xiaomi Belgium luistert, ah, wel, stuur ons ja. een spot we de, uh, sorry, ons oh. een cyberdog, en we kunnen... Sorry, stuur ons een cyberdog.
2: En n- n- zorg dat we ook een spot krijgen, dan kunnen we vergelijken. Dat ah, is, eh, ja. Ja. Ik wil ze wel een keer zien vechten, Ja. Ah. Er moet toch binnenkort zo wel ergens een, een film kunnen opduiken. dat ze die tegen elkaar laten. En dan er ertussen ook. <lacht> Betsy. Uh, Boston Dynamics heeft ook een filmpje gereleased. heeft een nieuw parcours filmpje, yeah. waar twee atlasrobots uh, ja, sprongetjes maken, salto's over een evenwichtbalk lopen. Hij zag er weer goed uit. Zo oh ja.
4: so cool. Ja.
2: Het, was weer een, het was weer een stap beter dan de vorige keer. Twee salto's na elkaar, in uh, cirkeltjes lopen, on, uh, oneffen oppervlakken, mm. dat de voeten schuin moeten gezet worden. Nu, ze geven wel eerlijk toe, we hebben dat een paar keer gedaan. Ja, ja als ja. ik een blooper
0: filmkje, dus. ja.
2: Ze hebben het bloepenfilmpje uh, ook uh, online gezet. Maar dus allez, heel schoon robotfilmpje weer van Boston Dynamics. We zetten het zeker in de show notes op maandoverzicht.nl. Ja, en, en vooral
6: daar was wat commotie, Want van ja, dat parcours is dan uh, voorgeprogrammeerd en zo van die toestanden. Maar zo, Bram van der Broeg, zo ook een ja, expert in België, denk ik. Ja, robotica-man robot. aan, de, aan de VUB. Die, die zei letterlijk van ja, nee, dat is echt op dat moment dat die robot dat parcours scant en effectief zijn bewegingen aanpast aan wat het hem ziet.
2: Klopt, hij reageert. Want Bram heeft mij ooit eens is volledig uitgelegd. Hij reageert dus constant. Op de feedback die hij krijgt, van druk op de voetpositie van de voet, evenwichtssysteem al dat soort dingen. En wat Brander ook altijd expliciet bij zegt, er zit geen AI in. Wat vandaag de dag verschieten mensen van, hoe wat, iets geavanceerd zonder AI-systeem. Nee, het is allemaal gewoon hardcoded. Het is echt gewoon uh, onevenwicht naar daar is die reactie, onevenwicht naar daar is die reactie. Maar hij beweegt zodanig organisch. Ja. Er zijn ook filmpjes waar dat mensen het voordoen. Dat ik me afvraag, zouden ze die filmen en ergens als een soort data gebruiken? Hij beweegt zodanig organisch dat ik bijna zou verwachten, ja, als je iets hardcoded programmeert, is het meestal nogal hoekig. En met een AI-systeem zou ik eerder verwachten dat die op een organisch ja, patroon ook daar hangt.
5: kunnen de Dempers ik bedoel, je kunt daar filters op zetten. Hè? Ja. Als je maar rap genoeg rekent... Dan...
3: Ik vind dat je het vooral met die bloepers kan zien, hoe organisch die beweegt. Dat ja. hij reageert ja. op ja. de val. Ja. Ja. Ja.
5: Ja. Ja.
2: En
3: ook het, het verschil tussen
6: het organisch gedeelte wat op het parcours doet en dan het beetje gedoe op het ja, einde. dat hem zo'n handjes zo heel
2: ja. mechanisch...
6: Eh, <laughs> ah, wel, je hebt de die zijn handjes omhoog zet. Je ziet wat een
2: ander deed stofke van zijn schouderveging. Ah, nee. Ja, ja dus okay. maar één handje. Ik ga de schoen.
0: Partypoeper spelen. Ik had commentaar gelezen die zegt: van, Kijk, voor elke video van zo'n dansende robot dat Boston Dynamics nog uitbrengt, die de Macarena dansen, of de, ze moeten dan ook een andere video uitbrengen waarin dat zo'n robot iemand door een muur gooit of een deur intrapt. Want dat is eigenlijk waarvoor dat ze ja. ontwikkeld worden.
2: Dat is niet aan
0: bod gekomen in de podcast, maar de politiedienst van Honolulu heeft met geld dat bedoeld was voor COVID-hulp ja. heeft een spotrobot aangekocht
2: om door de dag kloze kampen te patrouilleren. Dat klopt, maar niet om mensen door de muur te gooien, maar omdat dat is een kamp waar heel veel covid circuleert en omdat zij zeggen voor de veiligheid van onze mensen is het beter dat daar een onbemand iets rondloopt en screent, temperatuur neemt ook van de mensen die daar zitten, die ze kan kijken of iemand koorts heeft zonder dat je daar op een meter en een half moet van gaan staan. En dat is de reden dat zij hem aangekocht hebben. Ik, ik snap uw scepties dat op een bepaald niveau, maar om nu te zeggen, die zijn ontwikkeld om... Om agressieve dingen te zeggen. Dat ze kunnen misbruikt worden voor agressie, absoluut. Maar je gaat toch niet zeggen dat Boston Dynamics aan het ontwikkelen is met als doel om mensen door de muur te zetten. Van waar komt de meeste funding van Boston Dynamics DARPA. Overleven? Dat is opgericht door Darpa. Ja. En die hebben het verkocht net omdat ze zeiden we gaan er toch niks mee doen. En sindsdien is dat alleen maar in handen van privébedrijven geweest. die eigenlijk geen militaire toepassingen hebben. In Softbank en nu is het in Zuid-Korea, denk ik, dat ze er ik, ik deel je scepties niet, Jeroen. Team Boston Dynamics.
4: Oh, oh. oh. <laughs> Boston Dynamics.
2: Skepsis. Totdat er een is avonds uw huis binnenbreekt en
0: uw vrouw steelt. Hè? <laughs> <Sorry>. <laughs> ik, ik zocht een of ander scenario. Ik vond niets beter komen dan een soort van zeusachtige robot die uw vrouw komt. Ja, okay.
2: Gewoon
6: klaar staan met een nummer water. Nee, ja.
2: maar ja, dat gaat dat ding alleen, dat ge dat goed in de gaten moeten houden, wat de toepassingen zijn. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar ik heb niet echt het gevoel dat ik er nu al bang van ben of zo. Ik zal wel bang zijn als het te laat is. Dan <laughs> We gaan naar de ruimte. We zijn al zo lang niet in de ruimte geweest. Ja, sommige luisteraars vinden dat we te veel over de ruimte bezig zijn. Misschien is dat wel zo. Maar Weet je wie wel. dat er nog niet in de ruimte geweest is? Richard Branson, hey! <lacht> ja, ruimtevaart, Hattie, Ja. Er is boel in de ruimte. Amerika en Rusland, we hebben hier al zo vaak gezegd, het is wonderlijk hoe goed die blijven samenwerken in space. Terwijl dat die eigenlijk ja, een beetje ja, bijna terugkouden oorlog hebben op aarde. Maar uh, het is een beetje voorbij.
1: Ja, denk die. het wel. Um alles begon een paar weken geleden, toen er een, een nieuwe onderzoeksmodule van de Russen aangekoppeld werd aan het ISS. Mm-hmm. Nauka heet dat ding. En uh, vlak na de koppeling zijn die motoren per ongeluk ontstoken. toe, Waardoor dat heel dat ISS eigenlijk uit balans is geraakt. Oh, ja, maar, ja, maar dat is echt niet om, om mee te lachen. Want wat gebeurt er? Dat... Uh, Verliest de communicatie met de satellieten, want die zijn op een bepaalde manier georiënteerd. Dus geen communicatie met aarde, of moeilijker. Uh, Die zonnepanelen raken uit oriëntatie, dus die energie raakt op enzovoort. Uh, Gelukkig waren
2: Sandra Bullock en George Clooney in de
1: buurt. (laughs) Kleine breuken kunnen ook ontstaan als als dat gebeurt. Nu Na een uurtje was dat toch allemaal opgelost, maar het was uh, serieus zweten geweest voor mission control. Nu, in het licht daarvan is er dan een aantal, zijn er een aantal artikels verschenen in de media. Ja, die samenwerking met NASA, met de Russen, moet dat wel nog blijven duren? En zij zijn zij wel even betrouwbaar als wij? En staan wij niet verder? Oh, dan, oh. Ja, 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 vanuit uh, de VS. Rusland heeft daarop gereageerd met een heel lang artikel uh, door TAS, uh, het Russische nieuwsagentschap Staatsbedrijf, wel, dus vermoedelijk heel veel staatsinmenging qua, qua content ook, uh, waarin dat ze een anoniem uh, hoofd van of een hoge Persoon, hoge officier binnen Roscosmos interviewen, die eigenlijk teruggaat naar... Weet je nog, in 2018 was er een gat. Het mysterie mm. van het gat, ja. Het ja. mysterie van het gat. Ja. Dat oh, met, uh, ja, met de vinger. Ja, dat Alexander de vinger. Gerst, ESA-astronaut, ja. heeft dat eerst met zijn vinger gedicht. En F- dan is F- dat... Even een korte
0: recap. Er was een gat in een raam van het ISS en niemand weet hoe dat het er kwam. Ja, niet
1: was in, in een raam, Soyuz? maar in een ja, Soyuz. Ah, ja. 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 Nee, Jeroen, nee. Sorry, ja.
5: <laughs> Gevaarlijk onderdeel, hè?
2: Het was in de, in de Soyuz, inderdaad, ja. die net aangekoppeld was ook. En ja, ze merkten dat er zuurstof wegging en ze vonden daar een duidelijk geboord gat.
1: Ja, een geboord. Want eerst was ja, is het een meteoriet of een micrometeoriet Nee, het was echt duidelijk geboord. Volgens Rusland is dat nu door een astronaut, Serena Onion Chancellor, die volgens hen psychische problemen had. Een in Amerikaanse astronaut. Ja, hè? en die bewust dat gat geboord heeft in die Soyuz, omdat zij naar beneden wou en dat dat dan sneller ging gebeuren als er een probleem was aan het, aan het ISS als evacuatie. Dat zijn de beschuldigingen van dus, dus Rusland. Als, als
6: je snel met een auto weg wilt rijden, dan boor de
0: Gaat gat in, een, in auto. een auto.
1: In een ander zijn auto. Ah, in een andere auto. Ja, en ja, de
0: verklaring ja. van Rusland was dan, want ik weet dat we het daar toen over gehad hebben, was de verklaring van Rusland niet dat het op de grond zou gebeurd ja. zijn door een, mm-hmm. onvoor, allee, door, door een al dan niet malicious uh, uh, yeah, ingenieur. Ingenieur uh, uit uh, Techniek. Uh, technisch. Technisch.
1: Iemand die dat had proberen weg te moffelen. Ja. Want ja, zo'n capsule gaat wel nog. Dat wordt getest in een, een uh, vacuümkamer nog. Dus, dus dat, is, ja. allee, dat moet luchtdicht geweest zijn in die test. Dus dat, dat, is dat was waarschijnlijk Het geen
0: job om te denken: van... <laughs> Wauw, je, ziet er, je ziet er dan. Nou.
2: <laughs> Dat is een chico plakken. Oh.
1: Maar goed, volgens de Bo, Russen. Oh, vrijdag. Ja. Sorry. Uh, de camera zou ook uitgeschakeld geweest zijn op de grens tussen oh. het Russisch en het Amerikaanse deel in het ISS. De Amerikanen hebben geweigerd om aan de leugendetector te gaan hangen. De Russen oh. hebben dat wel. Dus die zijn en, helemaal aan het...
2: Is dat een i- leugendetector
1: mee? Maar ja, en de ik denk,
2: achteraf... van, van alle cargo om mee te pakken. <laughs> achteraf, die ja. leugendetector hebben ze dan echt gedaan om die, sabo- om die sabotage te achterhalen. Ja. Allee jong, dus al die astronauten komen beneden. en de down, Sergei. de
1: Amerikanen wouden. Dus dat is voor de Russen ook een, uh, een bewijs. Of een... Ja, dit is...
2: Dus het lijkt er keihard op dat uh, Amerika was zowat uh, sceptisch aan toen van die Russen lopen meer in de weg. Laten we ook niet vergeten: uh, de samenwerking loopt sowieso op zijn einde. Ja, want loopt af. Hè? De Russen gaan waarschijnlijk met China samenwerken ja. bij hun nieuw ruimtestation. Ja. Ik, ik vind dat eigenlijk, en dat is een evolutie die ik niet zo graag zie gebeuren: dat die laatste link die we nog hadden, Rusland en Amerika samen in dat DSS, als het nu echt twee ideologische blokken worden. Rusland, China tegen Europa, Europa en Amerika. Amerika. Oeh, ja, ik vind dat toch dat niet zo gezellig. Is dat niet Among Us, het spelletje
0: dat iemand speelt, aan het spelen zijn in ja. ah. dat is zo. Er, er loopt een, een bedrieger rond op het, op het schip en je moet iedereen in de gaten houden en die zit stiekem gaatjes te boren. Ik kan er wel en de, al die ja, op de, ja. Om de dag moet iemand aanwijzen uh. dat uit een airlock gaat. Vladimir is sus. Van de
4: Vladimir is sus. Nee, Mike is sus.
2: I really didn't do it, guys. Ja, maar dus ja, het lijkt echt op, op, op de reactie, omdat de Amerikanen beginnen te twijfelen dat zij terugsturen van zeg dat gat. Dat was misschien geboord door een van jullie astronauten ja, die heel, niet helemaal zijn. Een zuiveren. vrouw die, was. Die,
1: helemaal, die psychisch helemaal niet oké okay was. Ja, jongens.
2: ja en ja, het is, is twijfel. Hoe heerlijk ja. misogine ook om het op een labyrintje
1: vrouwtje te steken. Is van, ja, dat is wel een van
2: jullie vrouwtjes geweest. Ik zal hem aan
5: stonden willen weg.
2: Uh, ja, van voilà, maar dus een beetje ruzie tussen Amerika en Rusland. Ik hoop van ganser harte uh, dat dat terug uh, stabiliseert. Mm-hmm. Want die rust... hebben in het verleden toch al heel, heel schappelijk ruzie gemaakt. Ach, oh, ja. uh. Ruzie tussen grootmachten. Ja. Een, een mens vergeet, uh, allez, iemand van mijn generatie vergeet al snel dat hij in een uitzonderlijke stabiliteit leeft. Mm. Dus laat ons dat vooral zo houden. Peter, terug naar de insectenwereld. Wat blijkt? Hommels volgen wegenkaarten, of het scheelt ja. niet veel. Ja. Dus het gaat over hommels die van hun nest naar een bepaald voedselperk... Naar een voedselbron,
3: maar eigenlijk als ze pas voor de eerste keer in een gebied komen. En er mogen geen uh, landmarks, dus geen verticale dingen te zien zijn. Geen bomen, geen huizen en zo.
2: Normaal baseren ze zich op palen en bomen. En als die er niet zijn...
3: Dan pakken ze de weg. Dus die komen, die komen ja. aan in West-Vlaanderen.
4: Ja, wel jongen.
3: Ja, dus ze hebben, ze hebben een test gedaan. Ze hebben een aantal hommelnesten opgesteld in een, um, uh, een rijstfarm. Dus rijstvelden in Sevilla. Dus er uh, wordt in Spanje ook rijst geteeld. En daar, waren geen, daar stonden geen bomen, stonden geen huizen. Toch niet in een, in een bepaald uh, stuk. En dan hebben ze gekeken. Dus de hommels die voor de eerste keer... Uh, dat terrein moeten gaan verkennen. Die volgen de meest ja, uh, voor de hand liggende landmarks, en dat zijn de wegen. In het begin. Maar eens als ze dan weten, oké, okay, ze beginnen de omgeving te kennen. Dus ze hadden bijvoorbeeld um, voedsel gezet midden in zo'n rijstveld. En in het begin volgen die hommels dan eerst de paden daartussen en gaan die dan zo naar die voedselplaats. Maar naarmate ze de, de, de positie beter kennen, pakken ze gewoon de kortste weg. Ja, en de binnenweg. Dat ook, ja, je
2: ja. ja, komt toe in een nieuwe stad en eerst neemt je de hoofdweg en de, ja. de grote ring en ja. daar slaat je af en aan een tijdje denkt je, wacht een keer, ik kan langs de Salvia
3: staan. Voilà, je kunt binnendoor. Ja. Ja. En dat doen die hommels ook.
2: Allee. Ja. cool. Ik
0: communiceerde week. die dan met elkaar of zo? Van, ja, oeh nee, daar zou ik niet naartoe gaan, want uh, er staat veel volk op de NEVEERT. Er nee, nee,
3: is een systeem voor in het systeem, heet Waze.
2: Schrijft <lacht> <lacht> iemand de tijdscode voor de Gouden Jas op? <lacht> ja. <lacht> Maar dus, uh, bijen hebben hun dansje. Hè? Ja, die hebben hommels zo... hebben dat niet. Hè? Ah, dus hommels nee. hebben zo geen dansje. Bijen nee. doen een dansje waarmee ze aan de andere bijen tonen. Je moet in die richting vliegen en zo ver uh, op, ja, op basis. Ja, die richting zo
3: ver. En dat altijd een hoek ten opzichte van de zon. Hè?
2: Ja, voilà. Ja. En dus, uh, die, die hommels die hebben niet zo'n dansje. Die moeten dan nou gewoon iemand volgen ofzo, of
3: zo? Nee, ik denk dat ze individueel gewoon... Uh, ah, oké. Okay. Ja.
4: Hmm.
2: Ik heb dit eten gevonden. Niemand
4: die willen spreken. de weg niet vragen. Ja, man, <laughs> man, maar ik vraag... niet vragen, ja. we vinden dat
0: zelf Hommels zijn mannen.
3: Ja, ja. <laughs> ik wou het juist zeggen... Dat zijn toch allemaal vrouwen? In principe is ja. dus dat toch niet. Dat ja. Vraag het dan ja. toch gewoon. Ja. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Ik vind dat zelf wel. Nee, Wacht, zo mag ik even
2: kijken. Uh, Toerden is. Uh, ah, allemaal noten stappen beneden. Nou ah, ja, maar ja, zo ja. Ik denk dat ik niet vind. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja. ja.
3: Nee, maar de structuur van een hommelnest is iets minder uh, geavanceerd als voor honingbijen. Okay, dus ja. vandaar dat die, uh, dat die dat niet zo hebben.
2: We kunnen even bij de, bij de hommel blijven, ja. bepaald bij de aardhommel. Want ja. daar is, als ik me niet vergis, een connectoom van bepaald.
3: Ja, ze hebben eigenlijk een 3D... Uh, ja, ik weet niet of het echt het connectoom is. Ze hebben eigenlijk gewoon een 3D-afbeelding uh, gemaakt van de hersenen. Dus het connectoom,
2: we, we kennen het genoom, hè, dus de, de ja. volledige genetische atlas van een diersoort of van een mens of gelijk wat. Het connectoom is een kaart van alle connecties van het zenuwstelsel. Ja. Uh, voor de mens is dat ondoenbaar, omdat dat zo een en complex is, van bepaalde uh, wormen, uh, C-elegansworm, bijvoorbeeld, en bepaalde insecten en Fruitvliegen. 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 Ja. Is het volledige connectoom, dus eigenlijk de computer die het aanstuurt, is eigenlijk. Blueprint. Ja, 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 ja. is bekend. Ja. En bij die, bij die maar, aardhommel nu, het is het meer een 3D? Maar het is
3: gewoon een 3D van de hersenen. Ah, okay. dus wat ze vroeger eigenlijk gedaan hebben, was het met uh, immunologische kleuring. Dus je gaat gewoon bepaalde eiwitten kleuren en al die verschillende kleurtjes, dat, dat zet je dan, uh, je gaat dan onder een microscoop bekijken. Ja. En al die laarsjes, dus dat zijn allemaal koepjes die je maakt. Okay. Je gaat die allemaal kleuren en dan kun je daar wel een, ongeveer een 3D-beeld van maken. Maar de resolutie, als je van de kop begint en je gaat naar achter was minder goed dan, dan bijvoorbeeld lateraal. Dus wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben die eigenlijk onder een STT-scanner gelegd.
0: Het maar... is kei- 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 moeilijk om die te laten stil liggen. Dat is verschrikkelijk. Ja. Oh. Je ja, nee, Zitten die, die een koptelefoon op met Radio Donna en dan moeten die er eens onge- blijven niet zitten.
3: Je doet die in slaap.
2: Ah, oké. Okay. Ja, dat maakt sense. Zeg, maar hoe klein zijn de hersenen van een hommel?
3: Goh... Uh... Dat, 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 dat zal een paar millimeter zijn. Ja, een paar millimeter zo. wel. Ja. Dus
2: niet één, niet een, dus een, een speldenkopje eigenlijk.
3: Ja, het maar je resolutie dus van je
5: CT-scan ja. moet wel goed zijn dan. Ja, de
3: ja, micro-CT-scan. Ja. Ja.
2: Maar ik moest eigenlijk denken, Marian, aan... Uh, je hebt ook ooit, ooit uitgelegd dat um, bepaalde uh, chips, beveiligingschips gehackt worden door daar laag voor laag af te schuren. Ja, te krabben. Dus laag voor laag af te schuren, foto's te nemen en zo eigenlijk de hele 3D-structuur... Te, te achterhalen. Het is een beetje hetzelfde. Eigenlijk is
3: het hetzelfde wat ze nu gedaan hebben, ja. Ja. Maar, en dat heb ik daarna gezien in de artikel, ze hebben dat tot nu toe al voor 18 insecten gedaan. Oké. Okay. Er is een website die heet Insect... Wacht, nu moet ik even nu moet ik even te gaan kijken. Insect Brain db.org
2: Dat, is, Dat klinkt meer als een soort verwijt
3: oké? Hé, hey, insect brain! Die Ze hebben er 18. 18 insecten hebben ze. Dus, uh, uh, ik denk malaria-muggen onder andere, zitten erbij. Ik denk fruitvliegen ook. En, zo, en, en dan die hommels, ja. En okay. het is, het is microscooponderzoek? Dus... Nee, nee, het is echt gewoon een scan. Ah, nu is het een scan. Maar ze doen het eigenlijk wel nu de twee samen. omdat Bij de ene geeft dat voor bepaalde stukken een betere resolutie dan, dan het andere. Dus ze gaan die twee, die twee technieken combineren.
0: En het is ja. niet destructief voor de
3: hommels? Ik weet niet waarom uh, ik dat denk nu zo wens, nee, maar ik, ik het gewoon praktisch vind. Dat, heb niet, dat, ah, okay. dat heb ik niet gevonden. Die, uh, die immunologische kleuring natuurlijk wel. Hè. Ja, ja. Maar, die, maar die CT-scan, ja... De, je kunt insecten verdoven met CO2, dus die blijven heel lang, en die kunnen dat heel lang. je kunt die een half uur in slaap houden, ja, hommels. Okay. Okay. Dus ja, ik kan me voorstellen dat dat eigenlijk kan. Dat, ze daar, dat die beesten daar niet van dood gaan.
6: Ja, wat kunnen ze daar dan mee doen? Zouden ze dat bijvoorbeeld kunnen nabouwen dan? Dat ze eigenlijk, uh, mm. want ze zijn een nee,
5: Je weet de connecties niet
4: echt.
3: Gekomen, nee, ik denk dat ze ook willen kijken. Um, meestal wordt wat, wat bij um, insectenhersenen belangrijk is, zijn uh, mushroom bodies. Dat is een bepaalde structuur die, is op, die daarop zit. En die bij, bij insecten waarvan men vermoedt dat ze ja, hoe zal ik zeggen, intelligenter zijn dan dander. En dat heb je bijvoorbeeld bij, bij de meeste sociale insecten. Zijn die mushroom bodies veel, uh, veel groter. Die zijn redelijk goed ontwikkeld. Dus ook, ook uh, insecten die heel goed visueel, gelijk uh, libellen, uh, bepaalde soorten mieren en zo die uh, heel goed met met hun ogen kunnen werken. Daar is dat ook zo. En en, ja, oké, ze willen dan waarschijnlijk gaan vergelijken van oké, kunnen wij aan de hersenstructuur zien welke delen van van dat insect uh, beter bezenuwd zijn dan de ander.
2: Ja, alright. Uh, we gaan een beetje bij de life sciences blijven. Hetty. we hebben het uh, uh, ja, al een paar keer gehad over de noordelijke witte neushoorn waarvan het laatste mannetje gestorven was. Sultan he- of Sudan. Sudan. Sudan heette ja inderdaad. Uh, maar uh, ja, er waren toen al plannen om te denken... Van, ja, er was sowieso zaad ingevroren ook van dat mannetje. en Er waren toen al plannen van kunnen we die soort misschien niet zelf terug tot leven wekken? En daar zijn ze nu een volgende stap in uh, gegaan. Ja,
1: dus op dit moment zijn er nog... Wel getaald twee noordelijke witte neusvrouwtjes op ja. onze planeet. Twee vrouwtjes, uh, Nain en Fatou. Uh, in 2018 is Sudan, dat laatste mannetje, gestorven. waarmee dat die soort eigenlijk functioneel uitgestorven was. Uh, ze kunnen zichzelf niet meer voortplanten, dus functioneel uitgestorven. Maar die vrouwtjes
3: zouden ook onvruchtbaar zijn, hè? Ja, onvruchtbaar. Ja. Eentje te oud nee. en de andere heeft een. De ene heeft,
1: een, mens, heeft een probleem met haar ja. baarmoeder, een ja, aandoening ja, ja. aan de baarmoeder. Maar daar kom ik straks toe. Ah, ja. um, dus uh, in de jaren 60 waren er naar schatting nog 2.600. Jees. Ja, 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 ja. Ja, En jaartje. die zijn
2: vermoord omwille
0: van...
2: Er, ja. Ik denk uh, Chinese geneeskunde. Ja, mm-hmm. ik
1: vrees er ook voor. Dus dat is, ja, dat is dramatisch. Hè. Maar goed, er is inderdaad sperma bewaard van twee mannetjes. En um, ze waren er al in geslaagd om een aantal embryo's te maken in het labo. Hè. Dus IVF. Ja, ja. Dus ze nemen eitjes van die twee levende vrouwtjes nog. In het labo doen ze daar dan dat sperma bij. En, uh, maar afgelopen maand zijn er nog drie nieuwe levensvatbare embryo's gemaakt. Dus okay. we zitten nu op twaalf. Het probleem is, dan zou je zeggen: aha, zoals bij de mensen, we plaatsen die nu gewoon ja. terug in de vrouwtjes. Dat gaat helaas niet, want de ene heeft inderdaad een aandoening aan haar baarmoeder en de andere, en ik citeer, heeft een fragiel achterwerk en kan geen dracht doen. Dus... Een neus,
4: dat, ja. <laughs> dat klinkt als een
0: uitvlucht. Dat klinkt als een uitvlucht. Je hebt geen roesting. Je hebt toch een keizersneus? O ja, lach oh ja, je doen. Ja,
1: maar goed. Dus dat gaat niet met, met, met die twee. Wat gaan ze doen? Ze gaan een draagmoeder zoeken in een Gewoon andere ondersoort, in de zuidelijke witte neushoorn. Dus de witte neushoorn heeft twee ondersoorten. De noordelijke, die dus nu functioneel uitgestorven is, en de zuidelijke. En dat gaan ze nu uh, proberen in een volgende stap, om dus terug te plaatsen, dat embryo terug te plaatsen in de zuidelijke witte neushoorn. Het doel is op termijn een kudde van 5 à 15 dieren te kweken, maar dat kan wel decennia duren, dus we zijn er nog niet.
2: Ja, dat is wel ambitieus, ja. 15. En zo, dan zouden ze terug functioneel willen... Uh, exact, maar dan is het allemaal incest, ja, En dan stemt ja. dat maar
5: af van, ja, van twee vaders. Ja. Dat is ook niet zo gezond.
2: Ja, goed. Als, als er al twee grote horens ja. op uw neus staan, dan zal het qua misvorming wel mee... Oh, 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 oh. Ja, kunnen ze er wel zien. Ja. Ik zou zeggen, we, we blijven nog eens bij de life sciences, maar eigenlijk juist niet. Het gaat wel over bestuivers. Bestuiving die normaal gebeurt door uh, insecten. En ja, misschien dat Peter en Marianne nu gaan moeten vechten. Want Marianne... Er wordt gewerkt aan bestuivingsrobots.
5: Ja, ja er wordt heel even aan gewerkt, ja. omdat met de bijtjes en de hommels gaat het niet zo goed. Hè. En sowieso buiten al niet, qua bestuiving van onze gewassen... Maar in Serres was het dan nog moeilijker, want ja, daar zitten al niet zoveel van die beestjes binnen. Ze brachten die wel soms binnen in van die opgekweekte ja, ja. Um, hives. Maar in sommige landen mag dat niet Want Australië is dat verboden.
2: Ah, dus die Belgische ja, ja. hommels die over de hele wereld ja. uitgevoerd worden in Australië. Mag verliezen. het niet.
3: Waar, we... wij, waar wij hier zitten te klagen over die exoten die daar bij ons hier allemaal binnenkomen. Ja, ons ja, ja. hommels worden ja, ja. geëxporteerd en die zijn in Australië wel een exoten.
0: Even een man van ja, de straat, ze mag... gebruiken die hommels om in Serres... Aan tomaten. bestuiving te doen. tomaten, eh, ja. bloemetjes, ja, ja. ja. Manueel is dat een werkskende.
5: Voilà, maar in Australië doen ze dat is manueel. Dus ah, dan kijken ze naar alle bloemetjes en dan, ja, ja, met zo'n met vibrator, trillend stokje ja. houden ze dat tegen die planten en dan gaat het stuifmeel op het stampertje. Maar dat is dus kweet niet veel werk. En er zijn nu al een tijdje aan het werken. Kunnen ja, we dat door machines ook laten doen? En nu is er een, een bedrijf, daarom is het nieuws van deze maand. Dat heeft deze maand eigenlijk heel veel kapitaal opgehaald. Uh, Aruga AI Farming heet het. Om oh, eigenlijk een grote robot die uh, tomaten bloemetjes gaat bestuiven. En waarom vermeldt Lieve AI? Omdat dat ding heeft eigenlijk vooral heel goede beeldherkenningssoftware. Ja, ja. Dat, gaat, dat is niet, nog geen drone, dat is gewoon een rijdend robotje. Dat gaat al die tomatenplanten af. Als dat een bloemetje ziet, herkent dat of het al bestuivingsklaar is.
2: Okay. Hm. En als het
5: ziet dat het bestuivingsklaar is, dan stuurt het er een puffje lucht naartoe. Zo. Pff, dat blaast daar eens naar. Allee. En daardoor gaat dat zo wat trillen, net zoals wanneer de hommeltjes en de bijtjes in de buurt vliegen, en bestuift dat. Het, ja, want tomaten loentje, zijn
3: initieel een windbestuiver. Ja
5: ja. die kunnen zichzelf bestuiven. Mm-hmm. Nu, ik ben er eens gaan opzoeken is dat nu het eerste bedrijf dat dat doet. Nee, dit heeft deze maand veel geld opgehaald, maar je hebt er nog wat bedrijven met plezante namen, zoals Bramblebee. <laughs> Bramble Bee. is ook een robotje.
2: Alweer een Marvel-comic. Ja, eh? en
5: dat spuit geen lucht, maar dat heeft een borsteltje waarmee je het over de bloemetjes borstelt. Oh, yes. leuk.
2: Watch out, Bramblebee is stealing a timecrystal.
5: Ja, en dan heb je ook Dropcopter. En daar kun je de oh. pollen ingieten in een soort van tubeke. En dat vliegt boven de bloemetjes en dat laat zo'n een beetje pollen vallen. Oh. Dat is dan voor bloemen die niet zelfbestuivend zijn, dan pak je ze van de ene en af en dan ergens anders laat ze. Ik ook zou...
2: heel tof om een, ja. om een buurman met
6: hooikoorts mee te pesten. <lacht>
4: <lacht> <lacht> maar,
6: maar, maar zelfs ook dichterbij aan de Kuil-Leuven. Uh, de collega.
5: In van Thomas Moore. Beste luisteraars, hier volgt een mededeling
2: vanuit de montagekamer.
5: je Marianne. Ken uw eigen collega's. Dit onderzoek gebeurt wel in Mechelen, maar niet aan Thomas Moore. Wel aan Kai Leuven, Campus de Naaier. Ja. Een collega
6: die ook bij de Code van Koppes af en toe Dries Hulens, die is zijn doctorator. Die is drones aan het bouwen met camera- en AI-herkenning om ja. daar inderdaad de bestuivingsdrones te maken.
5: Ik weet niet dat in Mechelen is, maar in Thomas More in Mechelen toon goed mee en zo. Die werken daar ook op. Wat ik het allermooiste projectje vond, dat is nog niet commercieel, maar wel prachtig. Ah ja, is, het is in Kathleen en inderdaad. Ah ja, ja. voilà, dus, dat zal ook Toon zijn team zijn. IA ja, um,
6: Research Group.
5: Dat is een, een drone en ze bouwen die ook. En ze merken eigenlijk die borstelkens en zo, dat is allemaal niet goed. Die bloemetjes gaan dan kapot. En dan gaat dat niet zo. Ja, dan Soms worden dat geen goede plantjes. En die maken nu een drone en die kan zeebellen blazen. En in die zeebellen zitten pollen. En die okay. ploffen kapot op die bloemetjes. En dan zijn die... Bese- oh.
2: Maar wat een tillitubbilant, zeg. Ja. Echt, hè? Een serre met bloemetjes en luchtbelletjes die ja. open maar ik, ik, ja,
3: ik heb daar toch wel een paar bemerkingen bij. In de eerste plaats, dat kost allemaal enorm veel geld. Dus er zit heel veel tech. En terwijl eigenlijk, ja, de natuur doet dit gratis. En je zegt dan wel, ook, of dat is meestal dan het marketingargument van ja, het gaat slecht met de bijen. Dus, maar dat is niet zo, hè. Het gaat slecht met heel veel solitaire bijen. Maar gewoon ik bij een, de mens gaat er alles aan doen om, om, om die in stand te houden. Hè. Dat ik gaat denk dat
5: het vooral productiecapaciteit ja, omhoogpompen natuurlijk. is. Hè, want op al die websites, waar ja. we dan gaan kijken, vandaag, staat er je gaat 30% meer opbrengst hebben van je oogst en zo. Ja.
3: Ik weet het niet, want met die hommels gaat dat toch vrij goed. En... Het, het argument van, van uh, oké, okay, dat, dat houdt natuurlijk wel steek dat je onze hommels niet moet exporteren naar overal ter wereld waar dat dan een exoot is. Maar ik herinner mij, dus ik heb dan voor dat bedrijf gewerkt hè, en, in, in de hommelkwekerij en voor de Verenigde Staten was dat dus inderdaad ook verboden. We mochten mm. geen uh, terrestres naar daar. Maar wij hadden wel twee inheemse soorten voor de Verenigde Staten die wij in Kweek locale. hadden. En die, en die werden dan... We hadden dan een filiaal in Canada en daar werden die dan gekweekt, een lokaal. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat in Australië... nu Ik weet niet of er daar uh, hommels zijn. Dat, dat is al één ding. Je moet dan... Lokaal, in heemse in Ik weet dat ze daar hebben.
5: nu drie keer per week met de vibrator rond. Terwijl
0: het ja. veel economischer zou zijn om gewoon kijk mensen met parkinson daarin los te oh.
4: laten.
2: <laughs> of een aardbeving uit te lokken. Voilà. Ja. Ik weet het nooit. Voilà, kijk ja de robotbestuivers, maar het zijn zo geen mini dronejes. En eigenlijk
5: gewoon grote dingen op wielen. Maar die Broontjes. zijn, die zijn zo die heel daar romantisch. zijn ze ook op
3: het testen hè? Ja? Van, die, van die echte hele kleine mini droontjes. De, de echte black mirror af. Ja. Ja, ja. Ja. ja dat is ja. heel black Maar daar is het probleem natuurlijk je je moet een batterij mee. Gegeven, hè. Ah, ja, En die zijn veel te licht en die batterij gaat dan niet lang genoeg mee. Dus ze kunnen dat wel doen. Het is zo van die hele kleine dunne vleugeltjes, want het vliegt eigenlijk. Zo, het ja, het ja, vleugeltjes. Ja, ja. Maar ja, dat, dat is geteterd hè, dus ja, dat hangt aan het ja. draadje. Ja, Oké. Okay. Ja. Okay. Dat gezegd zijnde is het langzaamaan tijd voor...
4: Ilan, 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 Ilan
2: mas ni- het Musk-nieuws van deze maand. Ja, vorige maand was hij ondergesneeuwd door uh, de kleuterstrijd tussen Branson en Bezos. Maar toch weer ruimtevaartnieuws van SpaceX, want het Starship is voor de eerste keer op de super-heavy booster gezet.
6: Ja. Ja. Het, was, het prototype hè? is een 20.
2: Ja, dus Starship hebben we al een paar keer zien opstijgen en crashen. Ook al één keer succesvol zien landen. Starship is ja, de grote vliegende suppositoire die ons ooit naar de maan en naar Mars zou moeten brengen. Een ruimteschip met plek voor... Honderd 100 passagiers. Ja. Wel, echt. En hoe, hoe groot is de volledige assemblage? Want dat is een beetje de wow factor 120 Starship is 50 meter en de super-heavy booster, wat dus eigenlijk gewoon een gigantische cilinder is, vol brandstof en met uh, 29 Raptor-motoren. Die onderkant van die super-heavy booster, dat is waanzin. Ja. Hoeveel van die raketmotoren dat daar in een soort rozetje samengebracht zijn? Mm. Um, en ja, de enige, de enige functie daarvan is zo hard mogelijk dat Starship de lucht in pompen, dat hij al heel hoog is en op snelheid als die moet overnemen met zijn eigen. die is
1: 70 meter lang, dus 70 ja. en 50. Ja, zo
2: was ik. Ja, 70 meter booster, 120 meter is trouwens ongeveer zo hoog als de Kathedraal van Antwerpen. <tos> dat is de hoogte van. Oh, nu gaan we mails krijgen. <tos> 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 Miserakit. <tos> De kathedraal. <laughs> nu uh, even om de Antwerpse psyche gerust te stellen: de kathedraal is drie meter hoger. Oké. Okay. Ja, okay. Maar kan niet naar de maan <laughs> ja, dat, dat weet hij niet, ja. In de originele plannen van de kathedraal. Wou <laughs> dat twee keer? In
5: een andere toren is weggevlogen. <laughs>
2: Maar dus, was, wat hebben ze gedaan? Ze hebben voor de eerste keer het Starship bovenop de heavy booster, uh, super heavy booster, gezet. Het was een test, gewoon om te kijken, ja, krijgen we alles op zijn plek? Uh, het was ook een beetje een logistieke test. Kunnen we al die gigantische bouwsels ook nog eens rechtop zetten? Ze hebben daar een nieuwe toren voor moeten bouwen, want ja. geen enkele launchtower was hoog genoeg. Hij is hoger ook dan de
1: Saturn-raketten. 10 meter hoger, ja.
2: Voilà, de Saturn-raketten waarmee ze naar de maan gevlogen zijn.
1: Maar 110 die, die, meter. Die
0: toren is dus groter dan 10, en dus waarschijnlijk ook groter dan de kathedraal. Hoe de? de toren die ze gebruikt hebben om de raket omhoog te zetten, misschien is die toren
2: wel hoger dan de kathedraal. Ah, dat weet ik niet. De kraan wel, want was echt... Ah, ja. ze, ze hebben er echt zo met zo'n ja, werfkraan, zo'n gigantische werfkraan, hebben ze die omhoog getakeld en die de starship erop gezet. Wat was allemaal live te zien. Dan zag je ook zo werkmannetjes wijzen naar links, naar links, stop, naar rechts, naar rechts... <laughs> Heel lang geduurd om die erop te passen. Maar ja, Musk schreef op Twitter, denk ik, deze week: It should be ready for test flight in a few weeks. Mm. Dat is natuurlijk mm-hmm. Musk time, maar het zal waarschijnlijk voor september of oktober zijn. En dat wordt wel toch. my, Dat wordt toch de spannendste testvlucht Goeien. sinds de. Falcon Heavy. Ja.
4: Okay,
2: ja. Dus uh, wat gaan ze doen? De. De booster gaat, de, ja, gaat eigenlijk opstijgen samen met het Starship. Na twee minuten gaan die loskoppelen. Mm-hmm. Het Starship gaat overnemen op zijn eigen motoren. Ook weer prachtig. Die motoren van de booster zijn allemaal motoren die in de atmosfeer werken. En het Starship heeft drie motoren die in atmosfeer werken en drie motoren die in vacuüm werken. Omdat hij ook natuurlijk eens dat de dampkring verlaten heeft, moet kunnen verder. Dat is een andere technologie. Dus Starship vliegt dan verder. Die gaat in bijna orbit... Maar eerst gaat die super heavy booster, dus een toren van 70 ja. meter,
6: gaat landen.
2: Verticaal. Ja, ja. Verticaal landen. Voor de veiligheid gaan ze het wel op zee. Ja, oh, nou. die, die
1: gaan in de Golf van he? Mexico. Uh, ja. 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 Dus
2: die gaat eigenlijk naar beneden komen naar het water. En eigenlijk doen alsof hij landt op de grond. En dan kunnen ze achteraf analyseren of dat de juiste snelheid was. En dan gaat hij gewoon splash down. Ze zijn nog niet zeker of ze onderdelen gaan kunnen recupereren. Het Starship vliegt verder en gaat bijna één toertje rond de aarde doen. En gaat dan teruglanden, 90 minuten later, bij Hawaii. Ja. Op die typische manier die we gezien hebben van die testvluchten van het Starship. Dus eerst met de buik eigenlijk... De vlucht. Um, ja, met, met de buik... Uh, Luchtweerstand vangen, zoals de Space Shuttle ook deed, om uh, af te remmen. En dan daarna met die, met die vinnetjes naar beneden komen. Hè. Ja.
1: Met die booster zijn er ook plannen om die niet verticaal te laten landen, maar om die te grijpen bij vinnen die daar gaan uitkomen. En dan met een kraan, als die naar beneden komt, van die, klop, van die te pakken en van die, ja. Ja, uit de lucht te, te grijpen, met een grijpkraan. Ja. Dus ja. dat er eigenlijk
2: een kraan klaar staat waar die neerkomt en die nog net even opvangt. Ja, zoiets die heeft ook want ja, bij, bij, um, bij die falkenraketten, zien we als die naar beneden komen: hebben die zo uh, vier van die zwarte vinnekjes mm-hmm. die een beetje luchtweerstand vangen om te stabiliseren. En dan heeft die super heavy booster ook zo vier van die grote zwarte Paneel, metalen panelen met gaten in, eigenlijk, om een beetje te sturen op de, op de lucht. Weet.
0: Wacht, en 15 september gaan ze daar mensen in steken?
1: Nee, in het... nee, nee. Oké, ja,
2: 15 september is iets anders. In de loop van, ah, september, ja, ja, de loop van september of oktober komt die uh, testflight van uh, de Starship en de Super Heavy Booster vanuit Boca Chica, dus vanuit Texas. 120, de 120 meter super. Ja, ja. ja oké. Okay. Uh, 15 september staat er iets anders gepland. Ah. Dan komt de eerste ruimtetoeristische vlucht van de Crew Dragon. Aha. Dus de Crew Dragon die al een paar keer denk ik, astronauten naar het ESS gevlogen heeft... Die heeft Bo- Bob, nu... Bob and Dog. Voilà, de, eerste ja. de ja. eerste, ja. Die heeft nu zijn eerste commerciële ruimtevlucht. Dus die is eigenlijk afgehuurd door privépersonen. En die gaan dus met vier een ruimte toeristische vlucht maken. En dat vind ik dan ook weer, ja, dat vind ik ik dan weer heerlijk. Je hebt Bezos en Branson die elkaar zitten uitscheiden over 80 kilometer of 100 kilometer of bla 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 En Musk gaat gewoon, uh, ja, vier dagen in orbit. Ruimtetoeristische toeristische vlucht en <lacht> Musk minuten. is vier dagen in orbit. En wat ik dan denk is, dat gaat uw discussie van wie is nu astronaut? Ook weer complexer maken. Duurlijk. Als je vier dagen in orbit geweest bent, ja, dan vind ik dat wel lastig. Yeah.
1: Dat is die Inspiration 4-missie, hè? Ja, Inspiration 4,
2: ja. zo heet ze, ja, inderdaad. Ja. Dus die gaat 15 die gaat september sowieso overtrekken. En wanneer dat die orbital test van het uh, Starship op de Super Heavy Booster komt, dat zien we dan wel. Maar dus in de timeline, ja, het is dan denk ik over twee jaar of zo gaan ze dan al rond de maan vliegen met dat Starship. Uh, met al twaalf mensen erin.
1: Ja, en hij wil in 2022 landen op de maan. Is dat? Echt? Ja, maar leeg, hm. hè. Niet met okay. mensen in. Maar ja, Dus dat Starship is deel van die Artemis-missie, waarmee ja. dat we in 2024 terug naar de maan willen. Bemand, bevrouwd ja. hopelijk ook. Ja. Maar uh, hij wil ja, twee jaar vroeger ook al... Leeg landen op de maan.
2: Ik zag zelfs op de Musk-timeline staan dat hij nog voor 2030 wil landen op Mars. Dat zal wel, Eerst onbemand. Ik denk dat hij zelfs op 2026 staat. Onbemand landen op Mars. En dan bemand landen op Mars als volgende stap. Goed, het is allemaal geweldig ambitieus. Maar uh, ja, kijk. Laat ons vooral uitkijken naar die eerste testvlucht. Ik neem aan dat we dan een watchpartietje doen. Denk mm-hmm. ik wel, ja. Als die datum bekend is, dan gaan we het uh, zeker een plekje zoeken om daar samen naar te kijken.
0: Dat zal waarschijnlijk zijn op discord.nordland.be. Goh, of, of in Ticht misschien. Ja, ja, dat kan. En cool. Ja. Zon, is sociaal contact. Oh, oh.
2: Dichter dan anderhalve meter bij elkaar staan. Oh, dat
5: vliegen DNA in de lucht. Ah. Ah, ja.
2: <laughs> Environmental DNA-stofzuigen op een uh, Nerdland-samenkomst. Het lijkt mij een avontuurtje. Ja. We hebben een wombat DNA gevonden. Jeroen, yeah. maak je, Jeroen maak je tas leeg.
0: I wish ik ben op al geweest en hij zat er niet meer. Was dat echt? Ik, het was volledig uitgeregend, dus ik heb, ik heb geen mannetje kunnen vlaggen om te vragen waar de wombat was, maar ik heb hem niet gevonden. Och. Dus misschien is hij terug naar Duitsland. En hij
6: had geen spoor van keuteltjes achter. Nee,
0: nee, 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 ze hadden zijn ze hadden zijn originele hok, hadden ze dan een ander stoembeest gegeven? <lacht> een naam zoals zo, zo, zo'n kleine knaagdierachtig ja, teleurstelling. Ik teleurstel. <lacht> kon de zebra mangoest gezien. Misschien een, een
2: wombat, maar ja, kijk. En welke vorm kakt die? Gewoon saai. Een streepjes, oh, streepjes ja. Ja. Konische cilinders. Zwat. Ja. ja, de peutertuin van de ruimtevaart moet natuurlijk ook verder gaan. Dus Bezos heeft SpaceX aangeklaagd, heeft Musk eigenlijk aangeklaagd. En ik denk dat het neerkomt op, waarom mag jij met van de NASA naar de
6: maan vliegen en ik niet? Ja, ja. ja en hij zegt van eer, 2 miljard uh, uh, yeah. korting krijgt je als je met Blue Origin gaat. En dan was hem kwaad dat ze zeiden: Nee, we gaan toch met SpaceX.
2: Ja, wel. Maar ja, als je kijkt naar. Wat ze al bewezen hebben, SpaceX tegenover Blue Origin, ik zou het ook wel weten. Dus hij
0: heeft ja. proberen onderbieden. Hij heeft gezegd van ah, ik doe het 2 miljard goedkoper dan Musk. En dan ook hebben ze gezegd nee, we gaan voor het nee, nieuwe Maar nu heeft hij een rechtszaak
1: ja. aangespannen, hè, vorige week. Oh, Waarschijnlijk
2: nee. daarom, omdat hij zegt je hebt niet voor de gekofte dus Het is. Hij is niet gekoven. eerlijk
1: uh, beoordeeld geweest, Och, zegt ja. hij. Och, ja, ik, <laughs> ja.
2: ik hoop dat hij in zijn kobooi goed naar de rechtbank komt.
4: <laughs> ja. Dan zien we dan wel.
2: Wat passeerde er ook in het SpaceX-nieuws? Ze gaan een satelliet lanceren waarop ruimtereclame getoond zal worden. Ja,
0: ik heb, het is, het is nog, er komen nog meer buzzwords in. Ik heb het eh? uitgezocht. Het is een, een, een Canadese start-up die met tech bezig is. Dus het is vooral een reclame-stunt. Met tech bezig? Ja, met tech, met tech bezig. Dat is hip tegenwoordig. Tech. Uh, en het wordt een satelliet, een soort van kleine kubus, met een selfie-stick bij. En op die kubus, oh, nee. op die kubus zijn schermen waar dat je op pixels kunt bieden met hou je vast, nee. met Dogecoin.
4: Nee. Oh. Ja. Dus het
0: is eigenlijk gewoon een Eén. advertentiestunt waar alle allergoorste uitwassen van de laatste maanden dus, bij samenkomen. Het is
2: eigenlijk een goede braakbal van buzzwords die <laughs> ja. een project gevoelde. En we gaan er daarom geen seconde langer bij blijven
4: stilstaan. (lacht) Ik ga er wel nog één
2: iets over vertellen, want uh, ik zag de krantenkop passeren, uh, dus ja, het wordt gelanceerd door SpaceX, maar het is zuiver een commercieel bedrijf dat dat de lancering gekocht heeft bij SpaceX. En dus ik zag staan uh, ruimtereclame op satelliet en ik dacht van toch zo geen, dat je Coca-Cola ja, ziet overkomen, maar dat is het niet. Het is een piepklein satellietje dat gewoon foto's trekt van uw merknaam in de ruimte. Ja,
0: maar de, de woordvoerder heeft wel gezegd: Maybe Coca-Cola and Pepsi will fight over their logo en over welke pixels ze mogen invullen in de ruimte. Dus het is wel, het heeft die stank wel. Je gaat het niet zien, obviously. maar ja, het is. Ja,
6: ja, okay. ik dacht eerst dat zo gelijk een vliegtuig dat zo rook achter kan laten. Dat is een satelliet zo, is zo tekeningskist.
0: Je <laughs> een beetje denken aan dat project van, denk in het begin van dit jaar, was een project een miljoen pixels. Ja. dat een, een miljoen pixels dat je zegt en die te huur gezet heeft. Dus
2: die had een website gemaakt met 1 miljoen pixels en die zei, je kunt pixels kopen bij mij. Voilà. Dat was ja. het, ja. Dat is dan Wat was die URL, weet je dat nog? Dat weet ik niet meer. Nee. Ik ga hem in de show notes zetten als ik hem vind. Voila, het zal wel iets van miljoen pixels
4: zijn. Jo, waarschijnlijk.
1: Ja, waarschijnlijk.
2: En dan nog een laatste Musk-nieuwsje. De Cybertruck is uitgesteld. Die was normaal, ja. normaal voor 2021, maar ja, corona is een excuus voor alles. Dus, uh, Proble- ja. problemen met de
6: Rabo waarschijnlijk, of? Oh. Nee.
2: <laughs> Daar gooit hij wel zijn eigen ruiten in. Ja. Dat, dat is Musk, ja. uitgesteld tot 2022. Um, ja, ze zijn nog bezig met de engineering, dus ze krijgen er geen meer geleverd in 2021. Maar ze zouden in 2022 wel gaan leveren, wat een beetje ook voor hen een uh, promoprobleempje is, omdat er tegen dan al andere elektrische pick-up trucks op de markt zullen zijn. Namelijk van Ford, die werken aan een elektrische T-150, zal dat dan heten, denk ik. Mm-hmm. Uh, er komt een, hou je vast, een elektrische Hummer. Ja. Ja, hoor. ja, ze gaan een elektrische hummer bouwen. Um, en ook uh, Rivian is blijkbaar een start-up van die elektrische auto's die zowel iets Range Rover-achtig als een pick-up truck gaan bouwen. En Rivian waren die auto's waarmee um, Jeff Bezos naar zijn raket gereden is. No. Ja, dus bij die lancering van uh, Blue Origin daar. Dan stond er een Rivian klaar, waarschijnlijk om ook zo... Om even... Tesla te pakken. Ja, om ze nog wat tegenreclame van de concurrent oh, van Tesla leid. te laten zien. Oh. Ja, het is de, de kleutertuinspeelplaats. speelplaats. Hè. Het is niet anders. En zo zijn we al door het musknieuws. Amai, de gorillas zijn op vakantie precies. Oh, kijk. We gunnen ze hun vakantie. Nog enkele korte nieuwsjes. Jeroen, we hebben een uh, overlijden te betreuren.
0: Het is dus iemand die overleden is zonder dat we het de maand ervoor in de podcast over hem gehad hebben. Want we hebben hier al zo'n paar namen genoemd die dan mysterieus overleden zijn. Ja. Maar tenzij iemand van jullie het over uh, Maki Kaji, de uitvinder van de Sudoku, gehad heeft nee. vorige keer. Ik denk nee. het niet. Nee. Die is gestorven op uh, de gezegende leeftijd van 69. Nice. 69? Goh, dat is 90
2: of 69? 69. 69
0: dat is zo oud toch? Ja. Ah, jullie kennen die mop niet van dat je als er iemand nee, ja. 69 zegt, dat je nice moet zeggen, omdat dat een beetje een vuil nummer is? Ah, Oké, okay, nee, ik ben okay, te sorry. internet voor ah. jullie. Ah. Uh, okay, dus Makikaji stond bekend als de godfather of Sudoku. Wat dat belangrijk is, Sudoku is eigenlijk een samentrekking van twee termen. Dat is het Japans voor nummer en het Japans voor single. Dus ja, per rij en per kolom en per vaxt, maar één versie van dat nummer. Ah ja. Voilà. Hij heeft nooit een trademark op Sudoku gepakt. Buiten in Japan. In Japan mocht alleen zijn bedrijf Sudoku op de markt brengen. In de hele wereld was dat niet getrademarkt, vandaar dat het zo populair geworden is. En uh, ik lees hier ook nog dat op zijn begrafenis uh, zes, zeven of negen mensen aanwezig zijn.
4: (lacht)
2: Ik heb er vanaf dan Ik heb ook gehoord dat, dat Sudoku niet onmiddellijk doorgebroken is. Nee, dat dat nee. Even, gewoon even een, een puzzel was zoals er meerdere zijn bij de puzzelfans. En dan opeens is dat ergens in een grote krant verschenen en dan is het echt een hype geworden. Oeh. Klopt, ja, dat is er al heel lang. Ja. Wat ik ook altijd gehoord heb, maar ik zou het moeten dubbelchecken, dat is dat de, de Sudoku en de algemene Japanse logische puzzels eigenlijk ontstaan zijn omdat die uh, in karakter schrijven en dus geen kruiswoordraadsels kunnen maken. Ah, ja. Dus Japanse karakters, je kunt geen kruiswoordraadsel in je krant zetten. En die zochten een alternatief, wat dan al die ja, zo Japanse puzzels, en zo die tekeningetjes en die kakuro's, denk ja. ik, met nummers. die staan en in de scheurkalender. Aha, de scheurkalender, de Nerdland scheurkalender, waar we het straks zeker nog over zullen hebben. Nog een spannend nieuwsje vind ik zelf van de voorbije maand. Het zou kunnen, het is nog niet zeker, maar het zou kunnen dat er in april eerstkomend, dus april uh, komende lente, dat er een zichtbare komeet aan de hemel hangt.
4: Oh. Ja,
2: er is een nieuwe komeet ontdekt. De C2021O3 Panstar. En Panstar is de naam van de uh, uh, telescoop die hem ontdekt heeft. Wat star? Star. Panstar. Oké. Panstar, wat dacht je misschien? (hij) Techniek. (hij) Pornstar. Dat is wat jij ervan maakt. This is my Panstar name. (laughs) Ja, dus die hebben een komeet ontdekt. en Ze hebben de baan getraced. Die komt redelijk dicht bij de zon. En dus die zou, als het goed gaat, in april en begin mei met het blote oog zichtbaar moeten zijn, met de verrekijker zo goed als zeker. En ze zijn heel benieuwd, want ja, als die dicht bij de zon komen, dan durven die alles uh, disintegreren. Ja, de zon de is een ijsbal en de zon uh, smelt dat ijs, waardoor die soms uit elkaar vallen. En door het smelten van dat ijs zorgt er ook voor dat die een staart hebben. Uh, belangrijk daarbij is nog, die staart staat niet in de richting waaruit ze uh, aankomen gevlogen zijn. Die staart staat altijd weg van de zon. Dus de zonnewind zonnewind blaast de staart van de komeet weg. Maar
5: dan kunnen wij dat toch per definitie niet echt goed zien? Wat bedoel je? Afhankelijk van waar
2: wij staan. Ja. Zon, ja, ja, ja. Als we net er boek ja, ja, ja. op staan, dan hebben ja. we een missie. Ja. Als, ja, ja, ja. als, als die naast ons hangt, dan ja. wordt die staart altijd weggeblazen van de zon. Maar dus, ja, als, als een komeet rond de zon gaat, dan gaat eerst die komeet effectief wijzen naar de kant waar hij vandaan komt. Maar dan, als die er vlakbij is, wijst die eigenlijk 90 graden op zijn vlieg. Ja, en dan weg van de zon. Ja. ja, en dan als die weggaat van de zon, dan, uh, dan, ja, dan wijst de staart voor hem uit. Hij mm-hmm. wordt altijd weggeblazen door de zon. Cool. Ja. We hebben het hier een tijdje terug al gehad over DeepMind, het AI-systeem van Google. En een van de fantastische toepassingen daarvan dat ze de structuur van eiwitten konden voorspellen. Dus eiwitten zijn allemaal aminozuren aan elkaar. Door allerlei chemische hefboompjes en scharniertjes vouwen die in een heel specifieke vorm. En ja, de enige manier om hun functie uit te voeren is als die, als die vorm echt perfect in elkaar zit.
1: Vorm is functie hè, bij eiwitten. Mm.
2: Voilà. En dus zonder vorm is dat gewoon een lange sliert aminozuren, maar doordat die samengaan tot een soort propje, worden die heel functioneel kunnen die voedingsstoffen vastnemen in twee knippen, enzovoort, enzovoort. Alleen is het uitermate moeilijk als je weet welke aminozuren er aan elkaar hangen, om ook te voorspellen wat de structuur is van het eiwit. Werd vroeger heel veel... Computertijd aangespendeerd, was ook een computerspel: ja. ja. Fold it, dat je als menselijke gamer kon proberen om uh, eiwitten te vouwen. Ja, Google heeft dan via een AI-systeem een krachtiger manier gevonden om dat te berekenen. En Marian, ze hebben hun eerste resultaten wel. Hè?
5: Ja, we hebben dit al eens in de podcast een tijd terug besproken. Toen hadden ze echt de eerste, eerste resultaten. Dat is eigenlijk een neuraal netwerk, AlphaFold. Noemen ze het. En dat kan dus aan de hand van de sequentie van de aminozuren. Hè. Je geeft de volgorde in waarin de aminozuren voorkomen in het eiwit en dat berekent dan de vorm of voorspelt de vorm. En dat, de vorige keer dat we het erover hadden, was eigenlijk de clue dat het heel nauwkeurig was. Ze checken dat dan met x-ray, kristallografie en elektronenmicroscopie en dat bleek bijna altijd te kloppen. Maar dat is keihard werk om dat te checken. Wat ze nu eigenlijk gedaan hebben. is... Stel dat we nu vertrouwen wat dat algoritme doet, laten we het zoveel mogelijk gebruiken. Dus ze hebben eigenlijk uh, nu al 350.000 proteïnen, aminozuursequenties daarin gestoken.
2: 350.000?
5: 350.000, wat dat bijna het volledige ja. menselijke proteome is. Oh. En ook dat van muizen en van maïs. En allee, ik weet niet hoeveel organismen zitten er bijna volledig in. En dat hebben ze dus door het algoritme gehad. Daar komen 350.000 vormen uit. Okay. Of dat die juist zijn of niet kunnen we niet checken. Dat is te veel werk. Oh ja,
2: we kunnen het checken van sommigen, ja. maar het is geweldig ja. veel werk om het telkens te doen. En... Waarom verschuilt
0: iedereen hier zo van... Amai, dat kan er allemaal in. Dat is een computer, hè? Dat is, ah, ja. Ja, 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 ja. Dat is waarschijnlijk twee diskettes, hè? Allee, cool. <laughs> <laughs> nee, nee, maar ik bedoel dat... Uh, ik, 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 ik,
2: ik had niet jullie...
5: Ja, Jeroen ja. en ik denken van hoeveel rekentijd. Ja, inderdaad. Ja,
2: maar 350.000, sowieso, er zitten 10.000 eiwitten in ons menselijk lichaam. Met allemaal een heel specifieke functie. Nu... De reden dat je heel graag van een reeks aminozuren naar een gevouwen eiwit wil kunnen rekenen, is omdat... De reeks aminozuren volgen uit je DNA. Je ja.
4: mm-hmm.
2: DNA is eigenlijk de code die zegt we gaan die aminozuren aan elkaar hangen. En als je dat loslaat, gebeurt er iets magisch dat die AI-computer nu aan het berekenen is.
5: Ja, heel soms is dat nog niet zeker. en geeft hij een paar mogelijkheden. Maar zelfs ja. dat is, vermoed ik, voor een wetenschapper nog heel nuttig. Ja, absoluut. Ja. En, en het plan is nu om tegen het einde van het jaar, dus dat is nog vier maanden, pakt, aan 130 miljoen te zitten. Ja, en blijkbaar is dat 50% van alle gekende... Eiwitten op aarde. Die zijn dus niet aan oh de helft. Ze allemaal. Dat
1: is toch een wow waard, ja. Ja. Het is vooral die sprong van dat is heel lang is moeilijk en mysterieus geweest. Ja. Allee, als ik afstudeerde in 2007, dat ik niet dat iemand ooit gedacht had. 10, 15 ja. jaar later stammen we, we hier. Dus dat vind ik wel mooi.
2: We hebben dat toen gezegd, de eerste keer dat we het besproken hebben, uh, hebt jij nog gezegd: Hattie, van, ja, als je kijkt naar. Het werk dat het vroeger was om van één eiwit ja. te proberen berekenen hoe het gevouwen is. Het kon, kon een
1: levenswerk zijn.
2: Voilà. Ja. En als je ja. nu kijkt dat je inderdaad aan de computersnelheid die we hebben, dat je daar gewoon honderdduizenden in instikt dat dat ding gewoon dat berekent. Dat is echt een, een sprong ja. in de wetenschap. Ik heb, het, ik heb het uitgerekend aan 10 kilobyte per structuur. Dat <laughs> zit dan 300 megabyte. Wow. Maar het gaat, hem niet over, over de, het gaat hem niet over de... De, de
1: rekenkracht.
2: Ja, ja, het gaat hem over de rekenkracht, niet over de opslag. Ah, oké. Okay, ja, ja. okay, de rekenkracht van... Want elk van die Aminozuren, die kan scharnieren met het andere aminozuur. Die maken dan zo eigenlijk vlakken die dan een bepaalde aantrekking hebben van elkaar. Sommige uitsteeksels maar... zijn, waterafstotend, ja, zijn
5: waterafstotend. Dat netwerk, snap dat snapt dan. Ja, niet, daar ben dat ik mee mee. Zoals Marian zei, van, ze
0: hebben daar zoveel dingen in gestoken. Ik zeg ja. van: het erin steken is niet moeilijk hè? Mm-hmm. Het titel van je seks teken. <laughs> Het is het moeilijkste, het is er terug aan te
2: We zorgen dat alles zich juist fout en dat het functioneel blijft. Oh, ja, ja. Maar dus kijk, die, die eiwitfouttoepassing die gaat... Ja, ja het is gewoon het
5: niet ook. Ze hebben nu allemaal open source beschikbaar gesteld. Dus elke onderzoeker kan er gewoon aan en mee aan de slag. Echt? Ja.
2: Cool. Damn. Ja, ja, dat is mooi. We hebben nog een AI-nieuwsje. Het stond als krantenkop in de Nederlandstalige New Scientist. Ik weet alleen niet, dat wil ik even checken bij u hoe spectaculair het is. Er wordt altijd gezegd van een AI-systeem. Je geeft heel veel voorbeelden... Die leert zichzelf om structuren te herkennen. En uiteindelijk kan hij het, maar niemand weet hoe het werkt. Het is een beetje het black box. Het, ja. het systeem heeft het zichzelf geleerd, maar we snappen niet hoe het systeem het doet. En nu stond er dus een uh, kop in de New Scientist. De denkstappen van artificiële intelligentie kunnen nu zichtbaar gemaakt worden. Dus dat hij dan toch kan vertellen, ik neem die en die, en die tussenstappen.
5: Ja, en het is belangrijk om te snappen waarom is dat nu zo erg, dat dat zwarte doos of black box is. Dat is eigenlijk omdat dat ding vooroordelen... Hij heeft of foute beslissingen neemt en je weet het niet eens, hè, dat hij bijvoorbeeld bij bepaalde bevolkingsgroepen de verzekering omhoog trekt. Ja. Maar niemand weet dat dat systematisch gebeurt, want het is gewoon een zwarte doos, data in beslissingen. Hetzelfde met de
2: beurs, hè. Wordt heel, veel op de beurs ja, heel veel beslissingen op de beurs worden door AI-systemen genomen. Het is ooit een keer heel, heel fout gegaan met een soort flash crash op een AI-systeem. En ja, daarvan zeggen die beursmannen zelf: ja, we hebben het systeem getraind om zo goed mogelijk te zijn. En hier doet het iets raar, ja. maar we weten niet waarom.
5: Ja, wat ze dus nu gedaan hebben, is een AI-systeem dat eigenlijk bij elke. Eigenlijk leert dat een soort beslissingsboom. Dus dat bijvoorbeeld, stel dit systeem als een vogel te herkennen. Dat leert eerst, ik moet kijken naar de bek, heeft hij een lange of een korte bek? En ja. een lange bek, ik ga naar rechts. Nu kijk ik naar de kleur van het hoofd, is het rood of blauw. En, zo. en eigenlijk, ja, het is mijn neuraal netwerk wel, dus het leert niet echt het concept bek, want het weet het niet, maar het leert een representatief. Stukje van een foto waar hij de beslissing opneemt en je ziet dan zo schoon het uitknipseltje van de bek. En een beetje verder een uitknipseltje van een kleur van, van de haar ja. en eh, van de veren Wat
2: is dus eigenlijk het systeem meldt aan de gebruiker als je het, als je het wil als je het wil analyseren het meldt aan de gebruiker voor deze beslissing heb ik dit stukje vogel genomen.
5: Ja, en het is de, de onderzoekster zelf, want het is in Nederland, uit Twente, um, die zegt het is een soort wie is het, het spelletje. Hè? Ah, ja. Heeft de persoon een gele bril en dan moet je zeggen nee, en dan klik, 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 kan je alle vakjes al toedoen. Dat doet het eigenlijk, maar het systeem leert dus ook zelf welke vragen het moet stellen. Hè? Is de bek belangrijk enzovoort. En nu, op zich is het wel knap dat we dat kunnen, maar het werkt wel niet even goed als die zwarte doos.
4: Ah, oké. Okay.
5: Want ja, het moet al leren een vraag stellen. Dat is veel moeilijker dan leren dat iets in kat is Dat is echt zo, is zo. Als
0: je nu die zwarte doos van een AI open doet, dan is dat van oké, okay, dit zijn de beginpixels van een afbeelding. Ik ga, daar, ja. ik ga die vermenigvuldigen met duizend matrices, deze ja. matrices, met deze getallen in. Ja. Ik zeg niet waarom die getallen daarin staan. Trust me, Weet this works. Mee. Ja, ja. Dat is wat er gebeurt als je nu een AI-doos ja, terwijl nu ja. willen we zo'n
5: ja. visueel herkenbaar ding. Ja. Ja, dat systeem is niet gewoon om te denken in termen van voilà. de herkenbare feature. We
0: proberen dat vaak te mappen op een manier dat wij erover zouden registreren. Ja. Is het een hond? Wat is de grootte ervan? Welke ogen heeft hij? Maar zo denkt... Soms is, nee. allee, denkt is nu, wat aan. ik heel interessant
5: ja. vond, is ze konden dat ze dat concept van die vooroordelen ook in hun experimenten al zien. Want ze gingen ook herkennen of iets een watervogel was of een... De handvogel of bosvogel, ik weet het niet. En wat zagen ze? Duizend mails van
2: ornithologen. De bosvogel
5: zagen als het systeem blaadjes op de achtergrond zag. Dan ah, ja, ja, ja. zei het, geen watervogel. Wat dat waarschijnlijk al klopt, maar ergens is het een beetje een fout. Het voorbeeld van de wolf
2: en die honden ook zeker. Ja, dat is, er is ooit een systeem getraind om een wolf van een husky te onderscheiden. En wat bleek als ze dat verder analyseerden? De, dat systeem was fantastisch goed. En wat bleek? Dat systeem keek gewoon over sneeuw op de ja, achtergrond. Voilà. lag. En dat was een husky. En maar anders was een maar
5: dus dit ja. systeem, daar kun je als mens naar kijken en zien... Ah, oh, die heeft dat fout. Die, die heeft een vooroordeel.
2: Maar dus, uh, het, het, het is nu wel een heel specifiek iets. Hè, van We gaan vogels herkennen, dus of ja, diezelfde systematiek ja. te mappen valt op beursbeslissingen is nee. m- nog zeer onzeker. Maar dus wat je zegt is, als je het systeem zodanig opleidt dat het aan ons moet vertellen wat het doet, is het minder goed.
5: Het is veel moeilijker om te leren, dus op dit moment is het minder goed, want die leeralgoritmes moeten meer moeite doen en, en we kunnen het nog niet. Of dat in de toekomst even goed kan worden... Dat is toch
2: echt zo, zoals klussen met iemand die het heel goed kan. Laat me dat gewoon rust. Ja. Als je het u u uitleggen, doet het helemaal veel langer. Kom, ga daar staan. Geef mij een schroeven schroevendraaier. Ja, dat is wel. de functie van de mens met het AI-systeem
0: in de toekomst.
4: Ja. Ja. Okay. Stort,
2: de, 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 er
0: is zo'n bekende AI-presentatie waarin iemand zegt... van: Kijk, er komen gewichten uit dat model en we gebruiken de gewichten. Want de gewichten zijn de waarheid en de waarheid <lacht> zijn de gewichten. Denk er niet over na. Dit is wat we aan het doen zijn.
2: Praise the Lord. Praise Halleluja. The Lord.
0: Wordt ook vaak gebruikt om, om net bias af te schuiven. Hè? Van, ja We kunnen niet racistisch zijn. Nee, het AI-systeem het dat is dat beslist. Niet waar, ja. Ik bedoel, we hebben het gemodelleerd op absoluut racistische data. Met dat die
2: data erin, ja. ja. ja Oké. Okay. Ja. Terug naar de diertjes, zeg. Uh, terug naar de diertjes vanuit de AI-systemen. Peter, er was nieuws over de rupsen. Ja, de insectenwereld is één groot feest van parasiteren op elkaar En parasieten die parasiteren op parasieten. Enfin, het is Game of Thrones in het ja. struikgewas. Dat hebben we altijd zo gezegd. Maar nu, uh, ja, rupsen. Misschien moeten we daarbij zeggen. Een rupsen, de functie van een rups is eigenlijk zoveel mogelijk energie opfretten dat de vlinder daar iets mee kan doen. Ja. De RUPS is een batterij op pootjes. De magenpootjes. Voilà, die moet zich echt vol fretten, dat is de enige ja. functie. Maar in de, in de game theory, die de natuur nu eenmaal is, ja, daar kruipt dan iets rond met geweldig veel. Uh, energieën, dus geweldig veel voedingsstoffen, die worden massaal geparasiteerd door sluipwespen enzovoort, maar die hebben daar ook verdedigingsmechanismen
3: tegen. Ja, maar die, die kunnen ook ziek worden, dus die kunnen ook nog eens uh, geïnfecteerd worden door virussen, door bacteriën, door schimmels, dus uh, zo'n rups kan aan van alles doodgaan. Maar wat blijkt nu, er zijn rupsen die, uh, oké, okay, dus uh, je kent het concept sluipwespen, daar is, daar is een sluipwespen, een volwassen dier, dat prikt zo'n rups aan, die legt daar een ei in of legt er meerdere eieren in. Die larven ontwikkelen zich en die vreten die rups zo goed als levend van binnenuit op. Lekker vers. Lekker vers. Tot heel op het laatste. Die rups die sterft dan pas op het laatste moment. Maar wat hadden ze nu gezien. Er waren bepaalde soorten uh, waarvan de rupsen resistent waren tegen die sluipwespen. Dus die sluipwespen die prikken die aan, maar daar kwamen geen nieuwe sluipwespen uit. Dus die rupsen die overleefden dat. En dan zijn ze gaan kijken. En wat bleek? Zij vonden daar bepaalde virussen in. En ze dachten, van, oké, okay, misschien is dat toeval. En wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben bepaalde rupsen geïnfecteerd, expres, met pokkenvirussen. Nu, pokkenvirussen, dat is een hele grote familie. Ik heb ze opgezocht. Er bestaan ook entomopokkenvirussen. Dus pokken die expliciet alleen op insecten gaan. Allee. Ja. En die staan dan vol rode bolletjes? Of uh, waarschijnlijk niet. Of blaaskes, of ja. whatever. En um, dus al de rupsen die werden geïnfecteerd met dat pokkenvirus... Die sluipwespen die ze, dan, hè, ze liet die dan daarna infecteren met sluipwespen, die larven, die gingen allemaal dood. Dus ze dachten van oké, okay, uh, daar moet dan ergens wel een verband zijn. En dan, dit was van de, de Universiteit van Tokio. En dan hebben ze daarna gekeken, van, ze hebben dat allemaal ge, uh, gecheckt en dan hebben ze gezien dat zowel de virussen dus en de rupsen bepaalde genen vertonen die voor bepaalde eiwitten coderen waarvan ze vermoeden dat die eiwitten die parasieten doden. En dat noemen ze dan een PKF, een parasitoid killing factor. Mm-hmm. En dan heeft iemand van de Universiteit van Valencia...
2: Maar het virus is ook schadelijk voor de rups? Of? Ja, ja,
3: ja, ja, okay. ja, 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 ja. Dus het virus was schadelijk voor de rups, maar dus ook de sluibesper. En ja. ze vonden zowel dus in het genetisch materiaal van de virussen als in het genetisch materiaal van de rupsen het dezelfde genen terug. Ah, oké. Okay. Ja. En dus hebben het onderzoekers van Valencia gekeken van, oké, okay, één, klopt dat? En dan zijn ze eruit gekomen dat als ze dan naar de evolutionaire uh, boom gaan kijken, dan zien ze dat die virussen en die, uh, en die rupsen elkaar al verschillende keren tijdens de evolutie zijn tegengekomen. Ah, okay. En eigenlijk een beetje, ik denk dat het zo een beetje het CRISPR-verhaal is. Dus die uh, rupsen zijn ooit geïnfecteerd door zo'n virus. Mm-hmm. Die hebben die infectie overleefd en die hebben dat virus-DNA geïncorporeerd in hun eigen DNA. Bijgehouden. Ja, ja. Hè, dus met CRISPR was ook een verdedigingsmechanisme van bacteriën ja. tegen virussen.
1: Maar wij hebben ook heel veel viraal
3: DNA. Er zijn ook virussen die zich bewust in hun DNA gaan ja. Ja, 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 ja. En ja, dus ze vinden die alle twee terug. En ze hebben dus nu, en dan is er iemand van nog een andere universiteit, die hebben dan gekeken of die. Eiwitten ook effectief die parasieten doden. En dat blijkt ook zo te zijn.
2: Oké. Okay. Ja.
3: Dus je gaat niet alleen dood van de virus, je kunt dat dus ook gebruiken om je tegen een andere vijand te, te verteren. <laughs> virus gebruiken tegen de vijand. Wel, ja.
0: het is nieuws, het is parasietwespnieuws. <laughs> en
3: parasietwespen
0: gebruiken een CRISPR-gerelateerde techniek. De enige
3: vraag die nu is, want het is ook heel nieuw onderzoek, is waarom hebben bepaalde soorten vlinders dat wel en andere niet? Ja. Dat gaan ze nu bekijken.
2: Ja, er was nog parasietnieuws. Ik, ik denk van een van onze... Ja, het, is moeilijk om, het is moeilijk om bij parasieten om je favorietje te kiezen. Want ja, dat is kiezen, zo... is, dat is gelijk kiezen tussen je kind. Ja, Er is zoveel ja. moois. Maar er bestaat een bepaalde paardenhaarworm. Heet hij zo? Ja. So- paardenhaar <laughs> ja. Now you're just making this. Uh, nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Een hele, een hele lange, dunne worm. Wat doet hij? 20, 30 centimeter. Die leeft in een springkaan. En... De, in de volgende fase moet hij in het water terechtkomen. En wat doet hij? Die? die manipuleert de hersenen van die springkaan dat hij naar het water gaat en zichzelf verdrinkt. En dat is echt freaky. En dat kunnen kun we... We zetten het ook in de show notes, maar je kunt het ook gewoon op, opzoeken op YouTube. Uh, horsehair worm is het mm-hmm. in het Engels. Als je die springkaan waar zo'n worm in zit, als je die per ongeluk nat maakt door daar ja, iets op te spuiten of daar een klets water over te gooien, dan komt die paardenhaarworm daaruit. En dan kruipt er dus een flinterdunne worm van 30 centimeter
3: is... uit een springkaan. Ja, ik... We hebben het, ik we hebben dat ooit voor schermen en Schepping willen doen, want ja. ik heb die, ik heb dan, daar zijn drie onderzoekers mee bezig. En ik heb dan eens contact gehad met een van die mannen en die heeft mij zelfs... Uh, want de er zijn waren dan waterslakken voor die soort ah, dingen. Ja. En die heeft mij zelfs uh, stukjes van die, uh, van die slakken opgestuurd die ik dan aan krekels moest voeren. Om dan, maar oké, okay, dat was dan niet helemaal geslaagd, want dat ja, was ja. Niet zo, altijd niet zo gemakkelijk. En
4: hoe
2: komen ze normaal van de waterslak
3: in de springkaan terecht? Omdat die slakken die kruipen dan uh, op, op, uh, op het land en die worden dan opgegeten. Ah, de dus brengen dan ja. eten slakken ja. op. Ja, 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 maar sommige wormen die gebruiken dan, uh, ik zeg maar iets, uh, wat is het nu, eendagsvlieglarven als je ja. ze gasteert. En die komen ook ergens, die worden dan opgegeten. Dus op een of andere manier geraakt, dat, geraakt die cirkel altijd wel rond. Bijvoorbeeld ja, dus in de eendagsvliegen. Eendagsvliegen sterven, die vallen op de grond, die worden opgegeten. En, ah ja. dus zo gaat dat dan. Maar de
2: ontdekking van deze maand was. Dus, ze wilden ja. eigenlijk weten hoe zet die paardenhaarworm een springkaan nu aan om ja. naar het water te gaan. En, het, en... Idee
3: was, het idee was: het is de glinstering van het
2: water. Ah, wel, maar dus eerst. Wat er, wat er zuiver gebeurt in de hersenen moeten ze nog onderzoeken. Ja. Ze wilden vooral zien waartoe is die springkaan aangetrokken En ja, de, de reflectie op water. Polariseert het licht, gepolariseerd ja. licht, zoals ook in de, in de 3D-cinemas ja. he, met die polarisatiebriljes. Ja. Reflectie op water polariseert het licht en het vermoeden was:
3: de bidspringkaan wordt aangetrokken door gepolariseerde reflectie. Ja, maar eerst was het, het idee was eerst de geur van water, wat dat hebben ze snel verlaten die piste. En de andere was reflectie. Ja. Maar ze wisten dan van kleine poeljes, dus plassen water, Ondiep. Ja, ja ondiep. Daar reflecteert meer licht dan bijvoorbeeld een diepe plas. Maar toch vonden ze nooit paardenhaarwormen of verdronken, uh, sprinkhanen in die kleinplassen, altijd in de grote. Mm. En dan zijn ze gaan kijken, heeft dat niks met gepolariseerd licht te maken. En daar konden ze wel bewijzen voor vinden. Ja. Dus hoe meer, dus hoe, hoe groter de polarisatie is. En dat was horizontale polarisatie. Dus horizontaal gepolariseerd licht. Ja, als, als licht reflecteert op een vlak wateroppervlak, ja. dan wordt het holi- horizontaal ja. gepolariseerd. Ja. 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 En dus daar die... konden ze dus echt bewijzen voor zien dat. Voor gepolariseerd licht, daar meer van die beesten in die bak. Geïnfecteerde. Dus
0: de oplossing voor bitsprinkkranen is. kleine zonnebrilletjes. (laughs) Met
3: polarisatiefilters. (laughs) Dat hebben ze al gedaan. Ze hebben daar al (laughs) al 3D-brilletjes op geplaatst.
2: Bitsprinkkranen met 3D-brilletjes. Dat is echt uh, echt prachtig. Maar dus, geïnfecteerde bitsprinkkranen worden aangetrokken door gepolariseerd licht. We verwachten ze eerstdaags op Twitter. Um, krekels alstublieft. Iemand? Nee? Oh nee, ik doe hem opnieuw met op hln.be. Nee, maar laat maar. Terug naar de ruimte Hattie. We weten al dat de ESA astronauten zoekt. Wat blijkt? De NASA zoekt ook astronauten. En het is het ideale project voor schrikscheiters als ik. Want ze zoeken astronauten die de aarde niet moeten verlaten. Ja,
1: ze zoeken astronauten om een jaar lang een Marsmissie te simuleren. Dus uh, je wordt opgesloten, samen met drie anderen, dan liever in een module van ongeveer 150 vierkante meter. Een gedriedeeprinten module, een filmpje staat online, dus je ziet een grote 3D-printer, zo'n huis. 3D-printen vind ik wel cool. Wat dat ook
2: het plan is om op Mars ja. huizen te printen, ja. nog ja. voor de mensen toekomen. Ja, hè? ja inderdaad.
1: klopt. Uh, om te kijken ja, hoe gaan mensen om met afzondering, met tien minuten delay op de communicatie met aarde. Ah, dus uh, als je belt naar thuis, zit er tien minuten ja. vertrouwen. Ja. Okay. Oh, je fuck. gaat graag bellen, laat ik en dan ga zo wacht.
5: Maar, ja. Wat gaan ze oh. zeggen? maar dan moet ik je hebben
4: nee, ga je oh. Ja.
2: Oh, ik dacht Ik dacht van: alright, ik kan daar gewoon drie maanden Call of Duty spelen, ja. maar dat is gewoon een lijk van tien ja, ja. minuten.
1: Maar helaas, lieve, ze zoeken Amerikanen. Dus we oh
3: nee, maar er zijn toch al zo van die projecten geweest? Want ja, ja. Er is zelfs een Sorry. Belgische fysica die daar. Die daar uh, Angelique, van Angelique van Onderwijk? Ja,
2: ja, Angelique heeft ooit meegedaan ja. en ook een Belgische entomoloog. Uh, Ja, ja, er heeft ooit een Belg meegedaan aan zo'n ruimtemissie. Ik ben zijn naam nu vergeten. Ik weet wel nog dat hij gedoctoreerd heeft op tandvervorming van muggenlarven, van niet stekende muggen bij watervervuiling. Ik jij. Ja.
4: <laughs>
0: ik zou er aan, aan meedoen aan dat project, denk ik, als het, als het uh, ambulant was. Zo, nine to five, en dan s'avonds... En dan go- <laughs> naar rijden. <laughs> oh, ja. Dat zou het wel zijn. En hoe was het op
2: Mars vandaag? Oh, saai. Oh. Same leuk. old, same Veel old. Leuk. Leuk op <laughs>
0: Het cyan van de 3D-printer was op. <laughs> het is ons toilet, het is groen nu. <laughs>
4: ja, voilà. Ja.
2: Over, uh, over drie maanden hebben we een nieuwe besteld. Ja. Uh, Peter, er is ook ruimtevaartnieuws uit eigen land, ja. min of meer. Want ja, het, het is, ja, ruimtevaart wordt steeds democratisch. Geen bemande ruimtevaart, maar onbemande ruimtevaart ja. wordt eigenlijk steeds, komt steeds dichter bij ons. En de
3: Universiteit van Hasselt, die mogen nu gewoon een satelliet lanceren: een ja, cubesat, sat- ja, ja, dus CubeSat. Een kleine satelliet. Tien, tien, bij ja. tien, bij tien. Hè. Dus uh, 28 augustus gaat hij met uh, de SpaceX CRS-23 naar het ISS. En dat is. Um, de Oscar Cube. Nu, ik ben helemaal niet thuis in, in dat soort dingen, maar uh, een van de twee studenten die ooit mijn likeurtafel een sturingsknop hebben gezet, is aan het doctoreren. Dat is, uh, een sturing op uw likeurtafel? Ja, ja om dan de, de... In de brouwerij bedoelde. In de stokkerij, ja. hè? Ah ja, ja de de stokkerij stokkerij. in uw ja. stokkerij. Ja, eh. ja. F- context switch.
2: <hijf> dat is het. Zoals iedereen een liqueurtafel ja. heeft ja, dacht Dat je thuis ja. zo'n tafel
6: had met ja.
3: zo'n lichtjes. En dan dat de juiste liqueur omhoog
2: kwam. En als je binnenkwam, dat de appels in even recht in je mond gegoten Bijvoorbeeld ja, of,
3: of die, die zelf met cocktails check Dat bestaat trouwens een ja, ja. cocktail maken. Of ja. enfin, goed. Ja. Dus de liqueurtafel. Waar wij de kruiden afstokken om de Genevers en de liqueuren te maken bij de firma waar ik voor werk. Daar had ik het uh, illustre idee om daar wat uh, temperatuurs en drukmetingen en zo op te zetten. Zodoende dat ik daar niet een de hele tijd langs moest staan. Dat ik dat kon instellen van oké, okay, ik wil naar die en die dingen. Er zijn twee bachelorstudenten, uh, industrieel ingenieur, uh, zijn daar mee bezig geweest. Die hebben dat gebouwd, dat was heel goed. En uh, een van die jongens is nu aan het doctoreren. En die zit in een project van de U Hasselt. En dat heet het Oscar-project, het Optical Sensors Based on Carbon Materials. Een backronym zo waar. Um, ja. <laughs> dus zij hebben meegedaan in 2020 aan de Orbit Your Thesis-wedstrijd van de ESA. En uit acht internationale teams hebben ze gewonnen. Wat betekent dat zij hun experiment tien maanden lang op het ISS mogen laten draaien. Wow. Ja. Cool. Cool. Ja. Dus zij hebben een Cube-set gemaakt. Ik ga nu even um, een beetje aflezen, hoor. <laughs> Want ik ga daar dus echt helemaal niks van. Gewoon het, het, het feit dat je
2: vandaag de dag ja. even kunt uh, ja, applyen voor. Zeg, ik heb hier een tof projectje. Mag met dat iemand? de klas. eigenlijk. Het
3: zijn dan wel ja. masterstudenten ja, ja. en doctoraatstudenten Maar uiteindelijk is het wel. Ja, ik doe het met, zijn ja. met, een, met een vijftiental. Ja. Ik doe het met de klas. He, ik dien een project in. En ik kan mijn satelliet, mijn experiment. Yes. Wanneer is
0: de lancering? 28 augustus. Zo grappig dat Peter zijn liqueurtafel. Het opstapje is naar. De... Ja, dat is echt. Uh... Zegt dat qua stap daartussen? Of is, is dat eerder zo. Ja, hebben ze d- gepiekt met hun likeurtafel?
2: <laughs> ja, 28 augustus. Als deze podcast uitkomt, dan is de lancering al geweest. Dus ja, dat, ik denk dat er ook een spannende lancering wordt als ja. u
3: ja. zes dagen. Ik ga, een, gel- ik, ga het gewoon, ik ga het heel snel aflezen. Hè. Dus de kern van het experiment is een diamant met nitrogen vacancy centra wanneer die met een groene laser belicht worden, dan schijnen ze rood licht terug. En blijkbaar kun je dat manipuleren en kun je daarmee... Dus dat rode lichtpatroon wordt gekenmerkt door twee kleine dalingen in intensiteit. En... (laughs) <laughs> Heb je een PowerPoint gemaakt? Ja. <laughs> Ik had het hier zo daf. Diamanten
2: maar en lasers. Eigenlijk zijn zij
3: daarmee het magnetisch veld van de zon en de aarde meten. Ah, dus nice. Het is eigenlijk een magnetometer. Het. Al, alweer
2: time crystals en nu een ah. kristal
3: in een cube zat.
2: Ja, ja, dat is ja. een James Bond filmmaker. Het
3: diamantje is 3,5 op 3,5 op 0,3 millimeter. Ja, oké. Okay, okay. ja, gekocht in Antwerpen. Ze ja. <laughs> sturen het met een groene laser het op en dan geeft het rood licht terug. Prachtig. Ja. Daarmee hebben we
2: eigenlijk onze wetenschapsnieuwsjes gehad. Maar we hebben wel nog redelijk wat uitsmijters staan. Ja. Zoals bijvoorbeeld dit. De eerste uitzending van het nieuwseizoen van Scherende Schepping. Yay! Dus ja, we hebben het vorige keer al gezegd. Scheidende Schepping is opnieuw opgestart. Hetty en ik zijn daar hard aan aan het werken. We hebben al een paar opnames gehad. En wij waren content van de opnames.
1: Absoluut. Amai. Ga ja, goed zijn, jong.
2: Voilà. Een ja. paar toffe proefjes gedaan. Intussen is de eerste aflevering van Schijren en de Schepping op antenne geweest. Dat was op 31 augustus. En vanaf nu dus elke dinsdagavond om 20.35 uur op de zender Play 4. Je kan ook online kijken op goplay.be. Dat is de website. Daarop kan je het ook bekijken. Misschien zijn de afleveringen daar geoblokt voor Nederland. Maar goed, een nerd laat zich daardoor niet tegenhouden. Denk ik dan maar. Dus zet het in uw agenda. Zet uw alarm. 20 uur 35 op Play 4. Uiteraard vragen we aan iedereen, kijk live of via de standaardkanaal. Ik voel me zo echt zo de boomer van de lineaire tv. <laughs> Dit is mijn versie van like en subscribe. <laughs> kijk live. Kijk, 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 kijk. En zeker als je een kijkcijferbakje hebt. Like en subscribe, everyone. Ja, deze podcast komt uit op 3 september... Maar wat gebeurt er op donderdag 9 september, omstreeks middernacht? Online-live-uitzending van de Ig Nobelprijzen. -hmm. Ig Nobel Awards... 2021 op 9 september. De awards voor onderzoek: dat je eerst doet lachen en dan nadenken. Is voilà. De tagline. Ja. Inderdaad, ik neem aan dat er op de Discord.
0: Absoluut. discord.nl.be. Er zal een kanaaltje Ignobil zijn en dan kijken we te samen naar de livestream.
2: Voilà, dat is meestal midden in de nacht. Dus het is wel voor de diehards. Het begint om 12 uur. Mark Abrahams, de organisator, houdt nogal van opera en schrijft meestal een wetenschapsopera voor het ding zelf. Ik kan u verzekeren dat zo die bariton solo om 3 uur en een kwart nachts. Die komt niet meer zo helder in.
0: Dat was vorig jaar een heel tactische toiletbreak voor mij. <laughs> ja.
2: Maar... Is het terug remote of is ja. het terug in person? Ja, ik, ik denk dat er wel volk aanwezig is. Mm, okay, maar dat ja. er beperkte er bezetting. Weer, ja, dat er weer heel veel uh, remote... Ik, ik kan me niet voorstellen dat er heel veel mensen gaan afreizen naar daar. Hè. De wetenschappers van heel de ja. wereld zullen niet naar daar vliegen, waarschijnlijk. Maar je hoort wel live uh, als eerste wie de Ig Nobelprijs um, ja, wie ze gewonnen hebben. En natuurlijk, ja, hopelijk, ook een beetje de ritueeltjes, zoals papieren vliegtuigjes gooien. Dat dat ook weer ze gaan verdomd hun best moeten doen om boven poepmessen uit te komen van vorig jaar. Dat is waar. uh, waar. Het het kakmes dat niet werkte vorig jaar was een toppertje. Een dag voor 9 september, op 8 september hebben wij een Nerdland live podcast. Dat zal geen maandoverzicht zijn, nee, Hattie, dat zal maar... een
1: special zijn op de Sound of Science Night, Dus het alternatief voor uh, het helaas twee keer afgelaste Sound of Science Festival. En Lieven, jij en ik allee, zijn in de ban van een boek. Het ja. uh, drie lichamenprobleem. Jij het, hebt mij dat aangeraden.
2: Het three body three problem. Body problem. Is, ik, ben daar, ik ben daar via zo de online nerdblogs langsgekomen. Dat werd uh, zeker in Amerika werd dat een beetje voorgesteld al want dit wordt de nieuwe nerd sci-fi. Ja. In China is het al lang razend populair. Het is een trilogie ook. Hè? Ja. In China is het al geweldig populair. Daarna is dat naar Amerika een beetje overgetrickeld. En nu is het in Europa ook. Netflix
1: heeft nu de rechten opgekocht.
2: Ook. De makers van Game of Thrones gaan een reeks maken.
1: En wij gaan daarover
2: praten. Three-body problem. 8 september. Ik heb het eerste boek al uit. Wat is, er, wat is er zo goed aan die boeken? Dat is dat daar heel veel fundamentele wetenschap in zit. Zonder dat je ze nodig hebt voor het verhaal. Je kan dat verhaal perfect lezen en al die termen negeren. Maar daar zit ook nanotechnologie in. Daar zit een beetje multiverse.
1: Parallel universum, ja.
2: Elfdimensionale werkelijkheid van de stringtheorie. Dat zit daar allemaal in. Er zit ook heel veel geschiedenis in. Zowel westerse geschiedenis als, als Chinese. Dat vond ik ook interessant. Ja. Ja. En dus, wat, wat lees je eigenlijk? Een science-fiction-boek dat geschreven is door een fysicus. Dus die de suspension of disbelief wel gebruikt, maar die zich altijd heel hard baseert op echte fysische processen. En ik begin al een beetje te dromen van een soort YouTube-reeks The Science of the Three-Body Problem, want van elk hoofdstuk van dat verhaal kun je een hele hoop... Er wordt zelfs op een bepaald moment bouwen ze een computer met mensen. Dus wat ze eigenlijk doen is... Ze, ze beschrijven... Je zit op een, je zit in een het is
1: pas 8 september, hè, liever. Ja, ja, ik weet het.
2: Ik <lacht> ben, ben gewoon enthousiast over dat boek. Dus ze, ze, maken, ze beschrijven een soort niet-bestaande beschaving met heel veel ridders. En wat ze doen, is ze maken een soort boomstructuur. Ze maken een lijn van ridders en die hebben allemaal een witte en een zwarte vlag. En die kijken naar twee anderen. En dan maken ze and or en not gates ja. Ja. En zo maken ze een soort logisch systeem om berekeningen te maken op een hele primitie.
4: Met ridders,
0: ja.
2: dat maakt zo die, die kasteelgate van open the gates. Maakt het wel totaal anders. Open the not-gates. Ja. Ja. <laughs> Uh, voilà, maar dus dat wordt op 8 september live. Zijn
1: daar nog kaarten voor? Of zijn die al uitverkocht? Uh, wel, tegen dat dit uitkomt, ja, weet zijn ik het niet. hopelijk uitverkocht. <modules> maar
2: ga toch maar kijken voor mochten ze niet dat uitverkocht zijn. Je ziet Antwerpen. Antwerpen,
1: Antwerpse brouwcompanie, standofscience.be. En we zitten daar met... Um Drie of met vier? Jouw neef komt, zullen
4: ik zeggen. <güls> mijn neef Frederik kan je
2: live aanschouwen. Maar met ze het
1: China ja. Ik zie
2: je doen al heen en weer knikken. Je zal nee. je vingers in de wonden op zijn handen leggen. Ja, ja. kijk.
0: Er gaat iets tussen komen. Die gaat...
2: <güls> we gaan zien. Over, als je dit hoort op 3 september, over vijf dagen zullen we eindelijk weten of mijn neef Frederik echt bestaat. Ik heb nog een nieuwtje waar ik eigenlijk... Ja, de Olympische Spelen zijn geweest. Ik vind dat een van de meest... Ja, mythische dingen die nog bestaan van prachtige tradities in uh, onze samenleving. De Nerdland-podcast is beluisterd op de Olympische Spelen. Ik word er een beetje warm van. Meer bepaald door Mieke Gorissen. Nog beter. Mieke Gorissen zat met Bart en met mij in de klas. Wat is er gebeurd? Een paar jaar terug, en ik denk, drie of vier jaar terug heeft Mieke een loopband gekocht. En die dacht, amai, ik loop wel graag. Die is dat blijven doen, die is beginnen... Uh, ja, niet echt beginnen trainen, die is beginnen meedoen aan straatlopen. En daar was er een trainer die haar opgemerkt heeft en die zei... Jij kunt eigenlijk heel goed lopen en als ik een beetje train, kun je eigenlijk supergoed lopen. Ze is dus mm. 38 nu. Hè? En um, die heeft, uh, ik denk vorig jaar, het Belgisch record op de 10 kilometer gebroken. Op haar 38 en ze heeft dus de Olympische marathon gelopen nu. En
1: maar dan vraag je, je toch af? Eindigen. Wat als die dat 20, 25 jaar vroeger ja. had ontdekt?
2: Dat is daar heel vaak gevraagd. Oké. Okay. En Mieke is een fantastische. Ja. Mieke geeft dus, zij is. Fysica? Leer, ja, ja. Fysica en... Van en naar haar olympische trainingen zat ze huiswerk te verbeteren. Dus ze werd gevoerd door door iemand en zat ze huiswerk te verbeteren van en naar de olympische training. En daar is haar een paar keer gevraagd van... Stel je nu voor dat dat talent ontdekt was in uw tienerjaar? En haar antwoord was... Ja... Dan was ik nooit fysica gaan studeren in Gent en had ik nooit mijn man tegengekomen. En daar heb ik er niet voor over. Oh,
1: fantastische oh. vrouw. Oh ja.
2: Dus zij is samen met uh, Jori, die ook bij ons in het jaar zat en die is professor natuurkunde. Heeft, ik denk, als ik me niet vergis, gedoctoreerd op zwaartekrachtslenzen. Dus een beetje mm. cosmologie. Die is professor fysica aan de U-Hasselt. Maar Mieke luistert dus naar de podcast en die heeft dus in Japan tijdens haar trainingen. Uh, Dag ja, Mieke, dat dat moet goed wel. gedaan. Ja, ja, we zijn superfans. En we gaan proberen de podcast korter te maken, lieve. Uh, 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 Mieke bedoel
0: ik dat, dat je. Uh, ja, dat je beter kunt trainen. Hè? Want waarschijnlijk probeert die zo telkens, voordat de podcast gedaan is, thuis te zijn. Als we die korter maken, dan kunnen we die... Dan loopt ze rapper. Dan, dan moeten ze ja. eigenlijk elke
5: maand twee minuutjes. Ja, voor
0: Parijs 2024 oh. stomen we klaar, podcast van een half uur, marathon. Ah, wel maar.
2: maar ik denk dat ze 2 uur 34? Dat, haar dat is
0: toevallig is. de lengte van jullie. Uh, Wel, ja, inderdaad.
2: Misschien moeten wij, misschien moeten wij het generaal... trainingsschema gewoon maken. Ja. Qua podcastlengte mikken we vanaf nu op de, uh, het marathonrecord van Mikke. Ja. Ja.
0: Even hier, stijl tussen elk onderwerp. Kom, op, on, kom, oh, beetje. Je kan het. Let op je ademhaling. <laughs>
2: Iemand die we ook graag wilden vermelden was Toon Verlinden. Toon Hetti is de medestichter samen met jou van het Sound of Science Festival. Klopt. geeft ook heel veel workshops. -hmm. uh, Vooral over hoe je als wetenschapper helder communiceert, goed op het podium staat... Maar zijn nieuw project was een boek dat hij uitgegeven heeft, een tijdje terug. Uh, ik weet niet wat de titel is. Weg, van, weg water. van water. Weg van water. En het gaat over de watervoorziening in de natuur en vooral in onze samenleving. Ja. Die nog eens uh, ja, zeer schrijnend geworden is in de actualiteit met uh, de regenval ja. in, uh, in, in Wallonië en in het, het Maasbekken. Maar hij geeft ook lezingen. Ja,
1: maar hij volgt in het boek letterlijk de weg van water. Hij zegt, ja, als wij onze kraan open doen, wij staan daar niet echt bij stil. Waar komt dat water vandaan en waar gaat dat dan weer naartoe? En en ik heb het geproefleest. <laughs> Geproefgelozen. <Geproefleest>. <Proefgelozen. laughs> en ik heb dat in een avond en een ochtend gewoon doorgelezen. Ik vond dat hij schrijft zo vlot. De verhalen die hij brengt zijn, zijn, zijn zo... Dat is een wereld waar ik geen fluit vanaf wist. Ja. En dat is zo goed gebracht. En hij heeft er inderdaad ook een, een lezing over. En ik vermeld het met veel plezier hier even. Weg van Water het boek en ook de lezing erbij. Wegvanwater.be. Ja. Voilà, oh, ja. lezen en of boeken, eh, dat zal de u van de, niet beklagen. Een friend of the podcast. Voilà.
2: En ik denk dat hij ook dat hij samen met Marjolein gewerkt
1: heeft. Ja, Marjolein van Oppen, de water-experte van... water Waterprofessor. Waterprofessor. Professor Water. Professor. Ja, professor, water. Ja, ja. Ja. professor Chip, professor Water.
4: Ja, voilà.
2: ja. Dan hebben we enkel nog onze sponsor te vermelden. En ik zie hier blinkende oogjes bij Kurt en Jeroen. Want onze sponsor is een beetje, goh ja, laat ons zeggen. De, de Louis Vuitton de, van de Belgische elektronica-fan.
6: De snoepjeswinkel voor de nerd.
2: Ah, de snoepjeswinkel voor de elektronica-nerd. Ja. En hoe heet de sponsor, Kurt? Gotrom. Gotrom. Ik ken Gotrom als een winkeltje in Gent, vlakbij het sint mm-hmm. Waar ik bijvoorbeeld het allereerste startpakket Arduino voor Henk Rijkaard gekocht heb voor Mooi. zijn verjaardag. Mooi. Ja. Een paar jaar geleden stond ik in de Godron voor gewoon gevraagd van zeg, ik zou Henk Rijkaard graag laten beginnen met Arduino, wat moet ik kopen? Ze zei van, ah, hier dat startpakketje met wat projectjes in en zo is het weer. Ze hebben een
0: winkel in Gent en ook in Aalst en Hasselt Het is belangrijk ja. Ja. om te vertellen. Ja. Daar ben ja. ik al geweest.
2: En een website ook, denk ik? Ja, de Godron. 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 Ja, ja, ja. Godron. Ja, ja, Online bestellen, Godron. Ja. Godron. Ja. En, het en, ja. gaat hem over elektronica-onderdelen, voilà.
6: Arduino's, microcomputers, uh, audiokabels, dat soort dingen. Audiokabels ook, los dat er geen elektronica ondergaan <laughs> zijn. Het maar... Nee, maar het, het fijne is dat, dat, ja, dat is zo, ik vind dat tof, zo de kleine elektronica-winkeltjes. Allee, een al kleine drie is het nodig Ja, heb... Effect, voilà, dat je je het Uiteraard, je kunt alles online kopen ook. En, en iedereen ja. doet dat ook. Maar als je zo denkt: van, ah, wat zou ik nu nodig hebben? Of, of je wilt een keer een adjust-toggle switch of zo vastpakken om te zien: van, doet geen wat ik denk dat het moet doen? Ja. Het ding dat ik aan het bouwen ben of zo, een afmetingen en zo. Ja, het feit dat je dat kunt vastpakken, dat je een ja. fysieke winkel hebt, dat je mensen hebt achter de toog die dat snappen, die dat meedenken met dat zeggen, je. Een beetje
2: delen
0: ook. Voila, voila, absoluut, tegenover, ja. tegenover drie, drie maanden wachten op brol dat je van voila. AliExpress besteld hebt. Da- Allee, ja, ja, dat is gewoon... De ja, is en, voila,
6: en, en, en dat is zoiets, en, en ik hoop gewoon dat dat nog lang gaat blijven, omdat meestal, zo, als je nog zo'n elektronica winkel vindt, dan zijn dat zo oude mensen. Dan, ja. dan denk je van, ja, zo de radiochecks van, van vroeger in Amerika. Ja, ja. Dat, dat, en dit zijn jonge mensen, en dat is, ik weet niet tof.
0: Ze bestaan al sinds 1984 en ze hebben een assortiment van componenten, gereedschap, soldeer- en meetapparatuur. En ook natuurlijk Raspberry Pi, ar- Arduino,
6: microbien. Ja, voilà. alle Velleman en, ja. en, vall- en, en dat is het coole er aan. Als je zegt van zo'n Arduino, ik heb er al heel veel over gehoord of zo'n solderen, ik heb er al heel veel over gehoord. Ik wil dat echt wel een keer eens doen. ga naar die winkel en vraag oprecht advies van wat heb ik nodig. En die helpen u met zoveel plezier. Mm, dat is iets wat ja, je niet, on- ja, voilà. ja. ja. niet online vindt. I, je vindt dat in makerspaces en toestanden. Maar- mm. Of een school of een leerkracht die denkt van ik wil dat in mijn klas gaan doen. Die helpen u heel graag daarmee.
2: Maar ik denk dat dat, ik denk dat dat echt een van de grootste pluspunten is. Wij krijgen veel vragen van mensen die daarmee willen beginnen. Mm-hmm. En die aan ons vragen, wat moet ik kopen? Ja. Dat hangt enorm af van welk project dat je wilt doen, ja. waarmee dat je wilt starten. Of dat je gewoon echt tutorials wilt volgen of je eigen ding wilt bouwen. Ja dan moet je echt niet online gaan surfen, want je gaat mee miskopen. Dan moet je in zo'n winkel staan en vragen, heb ik een Arduino Nano nodig, of een gewone, of een Raspberry oh, Pi, ja. of waar raad je mee aan?
6: Voilà, zijn, of een microbit of al die, ja, die zijn gewoon ze kunnen je gewoon echt bij hand in tand. Um, zeer, atrem, uh, nee, zeer. Maar... Met, met raad en daad. <laughs> dat was ik voilà ja, raad, 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 raad en daad raad. en naald en draad. Ja. En, um, heel veel, ja, <laughs> ze helpen gewoon keigoed.
0: Cotron.be-edrus, en ze hebben een, een cadeautje voor ons ook. Uh, alle luisteraars die uh, voor 50 euro bestellen, die krijgen als ze de kortingscode Noordland vermelden een gratis Raspberry Pi Pico. En een Raspberry Pi Pico, Kurt, hoe ziet dat eruit?
6: Wat doet dat? Dat is een klein bordje, dat is een microcontroller, dat is geen Raspberry Pi. Dat is geen computerknop dat is een microcontroller vergelijkbaar met een Arduino Nano. Okay. Dus een, een kleine chip, maar wel een Arduino Nano on steroids. Dus eigenlijk die iets krachtiger, krachtiger. iets meer geheugen heeft. Dus daar kun je meer dan 128 neopixeltjes mee aansturen, bijvoorbeeld. Ja. De technische niks. Maar, um, voilà. Dus dat is echt een heel fijn bordje om mee te beginnen, waar je ook Python op kunt gaan programmeren. Maximum één per klant en niet cumuleerbaar met andere acties. <laughs> maar dus als, als, dan moet er zo legaal
0: bij. Ja.
2: Als je online bestelt, als je online bestelt moet je een code invullen. Nerdland is is de code. En, en dan... in de winkel moet je, moet je dat dan fluisteren? Ik veronderstel Wacht dat je...
5: Niemand heeft dat horen.
2: Dat vind ik wel cool. Bij een aankoop van 50 euro. Ik heb nu, dat wil ik nu wel proberen om naar de winkel te gaan. En trouwens, nerdland.
1: Ze gaan nu wel kennen, man. Ja, ja,
2: nee, ik zal me verkleden als mijn neef
1: vredig. Dan
2: krijgen ze toegang tot... Wat dat erachter het gordijn staat. Ah, ja. Ja, ja.
0: Kom maar mee. Flu- kom maar mee 18. naar het
2: magazijn. De
0: is sexy zo. Zeg Kurt, voor een aankoop van 50 euro. Jij bent over het laatst ook naar GoTron geweest. Voor hoeveel heb je u laten gaan? Uh. Of is dat een te persoonlijke vraag? Dat is echt zo.
2: Gelijk, gelijk twee uh. Johns die over je pizza bezig zijn.
6: Word yeah. je die gij uitgegeven in de GoTron? Ja, maar dat is, dat is ges- voor mij is een snoepjeswinkel. Voilà. Ja, je gaat er binnen en dan komt er meer buiten dan. Ja. Ja.
0: Okay. GoTron.be. Bedankt als sponsor. En allen daarheen yes. voor uh, elektronica.
2: We gaan nog één ietsje vermelden, en dat is Uh, Ja, er is een zwaar Nerdland-scheurkalender voor 2022. Yes. Nu al.
1: Ja, ja, ja. Nu kopen. Snel 2021 doorspoelen. Klaar ermee. Dus
2: wat hebben we gedaan? Heel veel uh, uh, nerdy weetjes uh, en ook puzzeltjes, denk ik. Dus elke dag dag een weetje of een puzzel. We hebben er ook een paar lees- en surftips aan toegevoegd. Dus denk, uh, jij en ik hebben een lijstje gemaakt van dit zijn boeiende YouTube-kanalen, toffe tv-reeksen. En af en toe, terwijl je door de maand de kalenderblaadjes aftrekt, kom je daar opeens op een soort leestip of een soort kijktip of een YouTube-kanaaltip. En uh, ja, voilà, verder het standaardkosten. Voilà,
1: 365 dagen door jou en mij verzameld. Ja, leuk. uh,
2: Leuk. Gewoon leuk. Maar je je bent ook heel vaak per dag op zoek gegaan naar wat is er die dag gebeurd? Ja. Of ja. bekende verjaardagen van bekende wetenschappers? Er is een
1: voorkant en een achterkant. Dus vooraan staat er verjaardag van die of uh, lancering van dat. Uh, en achter is dan een weetje of een puzzel. of uh, yeah. Bloed, zweet en tranen, Maar ik ben er super trots op. Ja, ik
2: heb het gemerkt Rijd. dat je daar uh, 365 keer uh, serieus op moet ja, chicken hebt om hem in orde te krijgen. Maar hij is dus vanaf nu verkrijgbaar. Uh, Nerdland scheurkalender 2022.
0: Het goede nieuws is ook, ik heb opgezocht, stel dat je hem voor 2022 koopt en dan vergeet te gebruiken, je kunt hem exact teruggebruiken in 2033 al. Elf ah. dagen... jaar later dan komen de, de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag komen dan terug. Oh. Dus stel met een minime uh, cosmetische aanpak is hij ook geldig voor.
4: 2033. Ah, yes, yes. Koopt er, yes. koopt er, ja. he, voilà. Dus Koop er twee. Ja, ah, ja. er twee. Ja. Ja. Koopt
2: er twee en een alcoholstift ja. en ja. dan, eh, voilà. Uh, ik, ik vrees helaas niet te kopen in de Goatron, want dat zouden we kunnen zeggen: ik koop er drie en ik krijg een Raspberry Pi Pico uh, wie weet.
3: Ja, ja, we voilà.
4: zien
2: dat. <laughs> ja wie, weet, wie weet? Wie weet wel te koop in de Goatron. We zullen klip, het klip, allemaal. Klip.
0: Nee. Nee, nee, we gaan de sponsor geen, geen promoties <laughs> aanpraten. Dus nee. Nee. Nee,
2: nee, 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 nee. We gaan wel zien. Ja. Daarmee zijn we helemaal rond voor deze podcast.
3: Zeg mannetjes.
2: Oh! Oh,
4: oh, oh, oh ja! Ah, oh.
3: Oh. Eerlijk! Ik, ik ruik een complot. Bij, ik,
0: ben bij, ik ben bij Peter in de auto gestapt en ik heb hem er direct met tranen in de ogen mee gefeliciteerd. Met zijn gouden jas. Met zijn gouden jas, ja, absoluut.
2: Ja, Peter, je hebt inderdaad de gouden jas gevonden. Ja, omdat we dat, omdat we dat ja. vorige keer zo ceremonieel gedaan hebben, heb ik nu de gouden Hij, hij ligt echt klaar bij mij thuis, de gouden jas. En ik heb ja. Ja.
0: Naast, naast zijn neef ja. Frederik. Oh. Ja. Leerlijk, leerlijk.
2: Ik, ben, ik ruik een complot. Ik win
3: de gouden jeine van 2021. Ja. <laughs>
4: Dat is niet wet. Als je Hilde de, de... We... de Jab hebt, wat? wat ga ik
3: morgen vroeg thuis vertellen? Want ik heb tegen mijn vrouw gezegd: Moeten we En ik mijn jas
0: bij. Of je krijgt de mijne uitgeleend. <laughs> In Leuven, Jij hebt die ja. altijd bij of zo? natuurlijk heb ik die ja. altijd bij.
5: <laughs> maar die van Poncho past niet op zijn mond. Nee, 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 dat is
0: waar.
2: Dat is ah, waar. Oh, je hebt nog zo'n groot mond, moeten we zo, oh, zo'n groot Dat gaat een je du- je gaat je duur.
0: Ik <laughs> had, had beter de Gadias gegeven dan iemand met een kleinere mond. Ja. Ja. Zonder iemand, Zonder hond. zonder. Ja. Hond. Ja. Maar je hebt kinderen, dat is anders. Ja. Dat is ook een gedoe. Nee, maar dus proficiat Peter met je Gaudias. Ja proficiat
2: Peter met de Gaudias! Daarmee zijn wij helemaal rond voor vandaag. Ik dank iedereen hier aan tafel. Hier, Ruben. Hey. Kurt Beheij. Hey. Peter Berks. Hey. Hattie Helsmoorto. Veel plezier. Marian Verhel. Tot ziens. En aan de knoppen Els Aerts.
4: Hey. En ik dank yes. jullie
2: natuurlijk om te luisteren tot hier. Tot de volgende keer. Daai. Bye. Bye.